0: We'll see <laughs>
1: hier sind wir mit Episode 4 vom Künstlertalk. Musik kann mehr unter dem Überthema Künstler in der Corona-Krise oder im Corona-Koma. Wie auch immer, Corona schlägt Türen zu und öffnet auch neue Türchen. Und da hat mein heutiger, auch wieder super attraktiver Gast jede Menge zu erzählen. Er ist Sänger, Multi-Instrumentalist, Vocal-Coach, Produzent und Songwriter und eigentlich will er das alles gar nicht hören. Ist mir aber egal. Ist ein super Typ und unsere Wege haben sich in diesem Leben schon ein paar Mal gekreuzt und es freut mich sehr, dass das auch heute nach langer Zeit wieder der Fall ist. Zugeschaltet aus der wunderschönen Eifel. Marcel Stoffels, grüße dich.
2: Hallo Philipp, es ist mir eine große Freude, dich mal wieder hier zu Bequatschen. <lacht> ja, Wir
1: können uns leider äh, nicht anfassen heute, aber im äh, Sinne von äh, AHA-Regeln ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, das müssen wir uns jetzt im Geiste vorstellen. <lacht> ja stimmt, sonst gab es ja immer eine innige Umarmung, bist ja ein warmer Typ. <lacht> Richtig, und auch ein weicher. <lacht> Marcel, freut mich, dass, äh, dass das geklappt hat, äh, vor allem auch so relativ kurzfristig, jetzt noch äh, kurz vor Weihnachten, wie sieht es da bei dir aus
2: Weihnachten? Ja, ich habe jetzt mittlerweile alles vorbereitet, der Baum steht, die Geschenke sind am Start und äh, die Promophase von unserem Album Dezemberzeilen ist vorbei. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen entspannter wieder. Cool, da reden wir auf jeden Fall
1: gleich auch noch drüber, über Dezemberzeilen. Du hast ein bisschen Musik mitgebracht, wo wir auf jeden Fall nachher reinhören. Aber was natürlich erstmal unsere Zuhörer am Anfang immer brennend interessiert, ist ich habe ja schon ein bisschen vorweggenommen, aber da kommen wir jetzt noch mal kurz drauf zu sprechen. Wo kommt dieser Typ, mit dem der Philipp gerade spricht, eigentlich her und was macht er eigentlich überhaupt und wieso? Deswegen ist unser erstes Thema Laufbahn. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das bei dir so angefangen hat mit der Mucke.
2: Ja. Da war überall Musik. <lacht> Meine Eltern sind tatsächlich, das wird man ja oft gefragt, relativ unmusikalisch. Meine erweiterte Familie schon. Also die haben dann so zu Weihnachten ein eigenes Blasorchester und all was. Die sind wirklich phänomenal. Und ich habe einfach im jungen Jahr irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben nach der musikalischen Früherziehung dann mit Klavier angefangen. Und dann folgte... Irgendwann habe ich mit 13, glaube ich, meine eigene Gitarre bekommen. Ich wusste gar nicht, wie man das Ding stimmt. Hab dann alles auf den Akkord gedreht und nach Gehör autodidaktisch Gitarre gelernt mit Bon Jovi-Platten. <lacht>
1: Hattest du auch Unterstützung durch die, äh, durch die, da gab es mal so Hefte, So, ich hatte da mal diesen äh, Lieder-Ballon und den Lieder-Korb äh, und irgendwie da waren hinten die Akkorde abgedruckt, also die, die Grifftabelle <lacht> und da habe ich mir auch autodidaktisch so die ersten, ohne überhaupt zu wissen, wo ein Finger auf welche Seite irgendwie muss, habe ich mir dann beigebracht
2: so A und E erstmal. Ging das bei dir auch so los? Nee, also ich hatte eine schmerzhaftere Karriere, weil ähm, ich habe die ja immer nach Gehör auf einen Akkord gestimmt, sodass ich quasi also. "Smoke on the Water, weißt du, mit einem Dua-Akkord spielen konnte. Und, und äh, mein Vetter war Gitarrist und er hat mir dann irgendwann nach Monaten mal gezeigt, nach acht, neun E-Seiten, die natürlich über viel zu hoch gestimmt, dann ganz schnell ähm, kaputt gegangen sind. Und, ja, und der hat mir dann irgendwann mal gezeigt, wie man die stimmt. Und dann dachte ich, ach, ist doch ein bisschen komplizierter. Klang ganz, vorher klang besser. <lacht> Sehr gut. Und äh, bist du
1: denn autodidakt geblieben oder wie ging das weiter bei dir?
2: Gitarre, ja. Also ähm, ich hatte dann ein paar Jahre später das erste Mal Gesangsunterricht. Ich war so auch ähm, der Sänger, den man ähm, irgendwie das machen musste anfangs. Die, meine Liebe zur Stimme hat sich sehr spät erst entwickelt. Also ich war sehr spät erst Sänger. Und ähm, mit über 20 schon, da gab es dann die obligatorischen Coverbands, das, was wir irgendwie alle gemacht haben. Ja. Ne? Und äh, Tanzbucke acht Stunden lang und äh, am besten noch die rock Rockcoverband freitags. War das in der Eifel immer so, ne? Freitag Rock, Samstag, Sonntag, Montag Tanz. Und ähm, ich habe tatsächlich meine erste Gitarrenstunde am Konservatorium dann gehabt. Und kam dann natürlich überhaupt gar nicht mehr klar, weil vor mir saß ein Jazz-Gitarre-Dozent. Und ich habe ja nie diese Andersrum-Perspektive gesehen, musst du dir vorstellen. Vor ja. mir saß also nie ein Lehrer, der gesagt hat, so spiel mal even Daisy Skala. Ich war ja, <lacht> war ja in Holland. Du hast das ja mitbekommen. Es ja, stand ja sogar da Auch schon. So es stand sogar schon zusammen auf der Bühne, weißt du noch? Bei Henning ähm, ja. auf dem Endexamen. Genau, und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, war vollkommen überfordert in meiner ersten Gitarrenstunde dann mit, weiß ich nicht, 27. <lacht> äh, wie, wie, wie ging denn dann, äh, wie ging das denn vonstatten? Also
1: jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen zwischen äh, 13 und äh, dem Konservatorium. <lacht> äh, hast du ja erstmal schön dich durch die Penne geprügelt irgendwie und dann äh, aber da schon gewusst, äh, das mache ich auf jeden Fall nicht in die Richtung, dass ich irgendwie auf Lehramt studiere oder irgendwie in irgendeinen Ausbildungsberuf gehe.
2: Ja, genau. Also, ähm, jetzt arbeite ich nicht mehr an der Schule. Ich war jetzt vor kurzem tatsächlich mal ein paar Jahre als äh, Musik- und Kunst- und Klassenlehrer, als Quereinsteiger an der Schule. Aber jetzt darf ich diese Geschichte endlich erzählen. Ich bin äh, mehrfach Pappen geblieben in der Schule. Ich war auf dem gummi Ja, willkommen äh, im Club, ne? Genau. Und war also so ein, ähm, meine Lehrer würden wahrscheinlich nicht glauben, dass ich auf drei Sprachen dann letztlich Musik studiert habe. Und ähm, in dieser Zeit war ich tatsächlich ganz extrem mit Pencilcase Case. Und anderen Bands auf Tour. Pencilcase war eine ursprüngliche Schülerband, die damals zu, du erinnerst dich sicherlich noch an Myspace-Zeiten. Auf jeden Fall. Hardcore-Punk-Band. Ja, ja, ja. Genau, ja. und damals, man hat sich ganz krass unterstützt. Und ich kann euch nicht erklären, wie, aber ich bin dann damals, äh, weiß ich nicht, an Bands wie Refuse, Doggy Dog und sonst irgendwas geraten im Vorprogramm und war mit 17 tatsächlich im Tourbus und ähm, war unterwegs. Und das hat mich so krass geprägt. Und die Schule ging dann so... Ähm, Bergab, <lacht> dass ich wusste oder dachte, ich kann nichts anderes. Heute weiß ja. ich, ich kann wenigstens Klicklaminat, aber. <lacht> aber ähm, ja, geiles Zeug. Genau,
1: auf jeden Macht Fall. Macht man schnell viel Fläche und das äh, ist, äh, trägt zur inneren <lacht> Befriedigung
2: du, sehr bei. Da kannst du Meter machen, ja. wie der Fußballer sagt. Genau. Und ähm, genau, und dann folgte ähm, Praktikum tatsächlich bei einem Kinderliedersänger beim Uwe Reetz in der Eifel und wir haben dann ganz viele Jahre ganz extrem zusammengearbeitet, einige Alben tatsächlich dann auch gemacht, wo ich viel geschrieben habe und dann wirklich Tanzmucke, 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 bis ich irgendwann wusste, okay, da ist irgendwas mehr in mir, ich will irgendwie Musik machen und ich will nicht nur Musik nachspielen und dann habe ich erst mit 25 die Aufnahmeprüfung am Konservatorium gemacht und dann auch bestanden, ja. Wie muss man sich das jetzt
1: vorstellen? Ich bin ja auch so ein Self-made-Man und habe mich die ganze Zeit immer irgendwie durchgefummelt und hab, bin aber immer den äh, Dingen ausgewichen, wo es darum geht, ähm, zu zeigen, was man kann, um irgendeine Prüfung zu schaffen oder irgend, ich sag immer, einen Wisch zu kriegen, wo steht dass man es kann. Ähm, da habe ich mich immer sehr vorgescheut. Wie läuft das ab, wenn man jetzt so self-made? in so eine Aufnahmeprüfung reingeht. Da geht einem doch wahrscheinlich tierisch die Düse.
2: Also bei dieser Frage I feel you jetzt schon, weil ich habe ja auch dieses Problem des Allrounder-Daseins und nirgendwo ein Spezialist zu sein und das führt ja auch dazu, dass ich nicht angefragt werde für eine Live-Show für Gitarre spielen oder so. Ich kann, ich bin wahnsinnig Bühnenerfahren, ich kann das machen ja. und, und ganz vieles auf einem hohen Niveau abliefern, aber ich bin natürlich kein Spezialist und ähm, ich glaube, so ging es mir auch äh, am Konservatorium. Es hat sehr, sehr lange am Konservatorium auch gedauert, bis ich mich gefunden hatte. Ähm, ich habe die Zeit als nicht schön empfunden, tatsächlich. Ähm, die war unglaublich anstrengend für mich. Ich glaube auch wegen diesem Allrounder-Dasein und den damit verbundenen Problemen, weil du bist, ja, du bist ja dann auch nicht gefragt, wenn die Jungs irgendwie eine Fusion-Nummer trommeln und zocken und sonst mhm. irgendwas weil du es einfach nicht liefern kannst. So, ne? Ich kann also ganz Hast viel du dich da in der
1: Zeit selber
2: unter Druck gesetzt, zu sehr? Absolut, ja, wahnsinnig. Ich war das erste Mal natürlich unter Leuten, die ähm, zum Teil einfach auch Klassen besser waren als ich und ähm, das kannte ich natürlich nicht. Ich war in der Musik immer der Überflieger, ich war immer ne, Bandleiter, ich wusste immer, wie es geht, ich wusste, wie man es machen kann, ich konnte alles hören, ähm, aber da war es ganz schwierig für mich als ja doch so im Kopf noch so ein junger Künstler oder im Herzen noch so ein junger Künstler ähm, meinen Platz zu finden und zu akzeptieren, was ich da irgendwie überhaupt für Qualitäten habe. Ne? Weil ich weder als virtuoser Gitarrist, wie gesagt, mhm. noch als abgefahrener ähm, Freddie Mercury-artiger Sänger ähm, irgendwie gesehen bin, noch kann ich das liefern. War genau. das nach dieser Zeit für dich ähm,
1: nicht dann auch vielleicht eine Phase, wo du überlegt hast, muss ich mich jetzt doch hier vielleicht auf einen Bereich spezialisieren? Oh ja. Oder war das, war das nie eine Frage, die sich für dich gestellt hat?
2: Och, die hat sich unglaublich oft gestellt. Ich glaube sogar bis, tatsächlich bis letztes Jahr, bis ich, ich habe unzählige Gespräche mit Freunden auch darüber geführt, weil wir ja kennen ja alle dieses, diese ähm, Begriffhascherei auch in der Musikbranche, ne? dieses Marcel Stoffels, Sänger, Songwriter, Vocal Coach, <lacht> ja. Music Producer. So, und da sagte ein Marketingmann, sagte mal zu mir, das war eine ganz schöne Geschichte, mit dem habe ich ein unglaublich geiles Gespräch geführt, auch wo ich mal kapiert hatte, was überhaupt mit Wert und Rechnungen schreiben und so, dass ich, da hatte ich überhaupt mein Mindset mal komplett dazu verändert. Mm. Und der sagte, ja, das ist so wie Brötchen, Frisuren und mehr. So, finde ich mal. Schön, dass der Podcast Musik kann mehr heißt auch. <lacht> genau, ganz genau. Ja aber, ja, aber Musik kann mehr ist ein geiler Slogan. Das, das ist so wie, ich habe es mit, mit Freunden dann erarbeitet, Herz hörbar machen. Irgendwann habe ich kapiert, okay, beim Vocal Coaching ist dir das wichtig. Du machst Sachen wie Vielklang, wo es nicht darum geht, dich zu profilieren. Das ist eine Talentbühne, wertefreie Talentbühne. Das ist wie eine DSDS-Live-Show, nur ohne Jury. Also wir wollen einfach die Leute nicht untereinander, gegeneinander antreten lassen, sondern gemeinsam. Das stand hinter Musical-Produktion, das steht hinter Dezemberzeilen. Ich habe irgendwann kapiert, okay, für mich ist einfach nur eins wichtig. Herz bei der Sache. irgendwie Klingt vielleicht plakativ, aber es ähm, ist, ist ganz schön einfach, wenn man diesen Kompass hat, weil dann kannst du ganz schnell entscheiden, das möchte ich nicht machen. Ja. Und du würdest aber auch sagen, du hast in der Vergangenheit natürlich auch viel
1: ähm, gelernt und äh, bist auch öfter mal ähm, vor die Wand gelaufen. Ist das, ist, ein, ist das für dich auch ein Entwicklungsprozess? Sagst du, ohne die Erlebnisse in der Vergangenheit und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, äh, wäre ich jetzt auch gar nicht an dem Punkt, mhm. dass ich ähm, so eine Überzeugung tragen könnte?
2: Niemals. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ähm, ich bin auch generell ein Mensch, der... Das braucht. Ne? Ich muss immer mit dem Gesicht im Matsch liegen, bis ich kapiere, okay, das ist wirklich Matsch. Und ähm, das war irgendwie, in der Musik war das ganz genauso. Also Grenzen. Grenzen ist ein ganz riesiges Thema in, meinen, in meinem Leben. Ich musste meine eigenen Grenzen kennenlernen. Und was auch ganz wichtig ist, ich konnte auch gar keine Grenzen setzen. Und wenn man keine Grenzen setzen kann dann macht man ganz viel Fehlkommunikation. Man ist eine sensible Künstlerseele und denkt sich immer, warum rafft denn das Gegenüber nicht, dass ich dafür Geld brauche? Oder warum sieht er denn jetzt nicht, dass er mir wenigstens ein Vorfühl für einen Sprit geben könnte, wenn ich schon dahin komme zum Songs schreiben? So, so bin ich damals ähm, ständig verprellt durch die Welt gelaufen und mhm. war so schlecht und so schlimm dran. Und, und habe nie kapiert, warum... Ne, aber das hat halt viel mit Grenzen und mit Wertigkeit zu tun, glaube ich, dass du das mit dir selber mal <lacht> irgendwann ja. angehen musst. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende Reise ist, wenn man am Anfang einsteigt in dieses ganze Musikbiss und sagt, das ist genau mein Ding. Oder auch meine Berufung oder Beruf. Was würdest du sagen, dein Musiker-Dasein? Was ist was ist eher für dich zutreffend? Berufung oder Beruf? Oder würdest du sagen, das hält sich so ein bisschen die Waage? Hält sich ein bisschen
2: die Waage. Das, was ich mache, ist Berufung. Aber der Luxus, ich höre oft Musiker sagen, ja, dieser Tage kann man so wenig Musiker sein. Also ähm, habe zwei, drei längere Unterhaltungen tatsächlich über sowas gehört. Das ist ein Luxus, den man sich meiner Meinung nach in dieser Branche nicht leisten kann. Ich, ich denke dabei darüber nach, dass du viele Dinge tun musst, die einfach nichts mit Musik machen zu tun haben. Also die Zeit, die ich am Instrument verbringe, die, ist, die geht gegen Null. Also dann gibt es eine Projektphase, wo ich mal produziere, da hänge ich den ganzen Tag an der Gitarre. Und sonst, du kennst das ja auch, ähm, Podcasts recorden <lacht> oder ähm, halt Social Media Sachen. Dass ich weiß, wie man eine Instagram Story baut, ist schon ein Wunder. Und ähm, aber solche Dinge muss man halt eben dann tatsächlich den ganzen Tag machen, weil sonst kriegt einfach keiner mit, dass es sich gibt. Woran äh, denkst
1: du, liegt das, dass äh, einfach Musik machen nicht reicht heute? Du meinst, woran das liegt? Ja, dass, dass, dass das reicht. Also, dass du einfach mit dem, was du gerne machst, was du gut kannst, was aus deiner Seele kommt, äh, dass du da ohne großartige äh, Hürden äh, im beruflichen Alltag das umsetzen kannst und machen kannst, was du liebst eigentlich. Oh ja, das ist eine komplexe Frage,
2: schöne Frage auch. Ähm, die, die Sache liegt ja, in der also, es liegt ja in der Natur der Sache. Alles ist so schnelllebig geworden, aber das, was ich bin, ist nicht in zwei Sekunden zusammenzufassen. Ich bin kein Session-Gitarrist, da sind wir wieder beim Spezialisten, mhm. der ähm, mit ähm, Joris auf der Bühne steht und ein Selfie mit ähm, 3000 Leuten im Hintergrund äh, postet. Ergo bin ich für Leute nicht so leicht greifbar. Das, der macht irgendwas in der Musikbranche. Ne? Mhm. Und um das, was ich mache, wie zum Beispiel so ein Album Dezemberzeilen, braucht halt einfach anderthalb Jahre Zeit. Also es erfordert halt unglaublich viel Arbeit. Ähm, und das ist halt, das brauche ich dir nicht erzählen, in Zeiten von Streaming, äh, Netflix und sonst irgendwas. Wir konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ähm, da ist es einfach, äh, ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man das eben echt komplexer produzieren und herstellen muss und dass du halt, wie ich, dann kein Spezialist bist und nicht einfach sagst, so Kamera an, mhm. ich zock mal kurz, 35 Sekunden Andy McKee und alle wissen wieder, dass ich Gitarre spielen kann. Meinst du denn, es sind nicht nur die Zeiten für Künstler,
1: die sich so krass geändert haben oder ist man das vielleicht auch selber, der man sich so ein bisschen stark verändert hat oder vielleicht auch nicht mehr der Veränderung speziell jetzt in der Musikbranche mithalten kann und will vielleicht auch.
2: Will ist ein ganz, ganz gutes Wort. Ähm, gestern noch eine ganz schöne Unterhaltung darüber gehabt, weil wir Dezemberzeilen gerade veröffentlicht haben und dann kam, äh, hat mir jemand eine Nachricht geschrieben, dass Ike Hüfgold mit eine Mu, eine Mä, eine Täter, der auf Platz eins ist. Und Das war früher äh, mal Wolfgang Petri. Ich... <lacht> genau, das ist ja ne? das ist ja stilistisch schon ein ganz anderes Niveau. Und ähm, da musst du mal überlegen, äh, ganz kurz war ich dazu versucht, wieder auszurasten, oder ich glaube, ich bin auch ausgerastet, bis mein Kollege dann sagte, naja, aber überleg doch mal, will man so Erfolg haben? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Mhm. Als ähm, Musiker habe ich mich irgendwann gegen Covermusik entschieden, also im breiten Spektrum, also so als, als session cover musiker weil mir einfach wichtiger ist, Spuren zu, ähm, zu hinterlassen. habe ich auch ein schönes Zitat zugelesen. Ähm, wie war das nochmal? Der Job ist nicht, oder wichtig ist nicht, wie du dafür bezahlt wirst, sondern was das mit dir macht oder was du dadurch wirst. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was für mich im Vordergrund steht. Ich höre raus, dass da eine große
1: Veränderung äh, stattgefunden hat äh, über deine Laufbahn. Aber nochmal zurück äh, zu der Zeit, wo du wirklich gerne oder vermeintlich gerne auf der Bühne gestanden hast. Was hat das damals für dich bedeutet und wie sehr hat sich das zu heute verändert?
2: Also auf der Bühne war ich wahnsinnig gerne, weil ich das Gespräch mit den Musikern so genossen habe. Also mh, war es am Ende gar
1: nicht das Ding auf der Bühne zu stehen, da abzuliefern und da geil für bejubelt genau. zu werden, sondern ähm, dieses, äh, ja, alle zusammen, also dieses Gemeinschaftsding, die Gesellschaft mit den anderen oder wolltest du einfach nur äh, Teil von, von der Mucker-Gang
2: sein? Ja, also es ist einfach für mich die höchste Form der Kommunikation, sowohl untereinander als auch äh, mit dem Publikum. Du weißt das, äh, du spielst fünfmal dieselbe Show und am vierten Tag geht es ab wie eine Rakete und keiner kann erklären warum. Anderer Raum, andere Leute, vielleicht anderes Tageslicht, ähm, vielleicht geht gerade die Sonne unter, der mag magische Moment auf Festivals. Und ähm, da ist irgendwie, glaube ich, ähm, da liegt der Hund begraben. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, wie, wie sehr hat sich das äh, im Vergleich zu heute geändert? Brauchst du diese, diese, diese Gemeinschaft nicht mehr oder dieses
2: Erlebnis mit den, mit den Menschen, mit den Kollegen? Doch, ich wünsche es mir ähm, wahnsinnig. Ähm, bei mir ist es einfach so, dass ich durch diese Entscheidung ähm, 2014 war ich ein bisschen runtergerockt vom ganzen Tourleben und tour -Dasein. und da habe ich mich erstmal davon verabschiedet und da... Ähm, dadurch habe ich natürlich ähm, durch diese Entscheidung, nicht mehr Covermusik machen zu wollen, also nicht mehr als ähm, Gala-Sänger sozusagen auf der Bühne zu stehen, habe ich natürlich auch in gewissen Sinne den Anschluss verloren. Ne? Das macht mich auch ein bisschen traurig, das, ist, äh, das gehört einfach dazu dann. Du hast dann halt nicht mehr so schnell äh, so ein riesiges Netzwerk und für Projekte und Bands oder Herzensangelegenheiten kriegst du Leute halt nicht so leicht begeistert. Das ist in der Musikbranche leider ja ein großes Problem. Da sind viele Ängste. Ich kann die total nachvollziehen. Ich möchte da keine Wertung reinbringen. Aber ähm, es ist ja schon so, dass viele nach dem Prinzip, ich möchte über allen Fuß in der Tür Prinzip irgendwie agieren ja, ne, ja. und Angst haben, was zu verpassen. Ja, ich spiele da mal ein Klavier, dann war ich dabei, wenn was damit geht. Genau. Ne? Und wenn du jetzt aber noch mal hingehst, glaube ich, und sagst, Mensch, guck mal hier, ich habe ein paar Songs geschrieben, ich möchte ganz gerne Band. Ja, dafür habe ich jetzt angefangen, eine EP zu produzieren, weil du kriegst das sonst ja gar nicht mehr jemandem abgebildet in ja, unserem ja. Alter, um ihm zu erklären, guck mal, wäre das was für dich? Und ich meins ernst. Ja, ja. Und dazu gehört auch der klassische Spruch, ja, lass mal was zusammen machen. Ja, ja, gute Idee. Ganz genau. Ja. Ganz genau, Philipp. Und ich glaube, das hat sich dann ein bisschen verändert. Ich wünsche es mir total. Also ich wünsche mir nichts mehr als eine, eine coole Kapelle, ähm, wo man einfach nochmal einen Proberaum Sound entwickelt. Aber ich möchte es halt mit eigener Musik machen. Und ähm, ich bin auf der Suche. Aber ich glaube halt, die richtigen Leute finden ist wichtiger. Das ist auch ähm, übrigens eine Sache, die sich zu früher extrem verändert hat. Früher haben wir uns, gerade im ersten Jahr Konservatorium, war so dieser... FC Bayern München Elite-Team-Gedanke immer, ne? immer bei den Besten <lacht> dabei sein. so Und ähm, die Besten sind nicht das beste Team. Du brauchst Musiker, die das fühlen und die vielleicht auch dafür einfach die richtigen, die richtigen Charakter irgendwie für diese Art der Musik irgendwie mitbringen. Und das hat sich auch verändert. Ich würde wieder die Leute auswählen, mit denen ich ein Bier trinken äh, kann und mit denen ich mir vorstellen kann, in einem Sprinter zu übernachten.
1: Ja, das hast du sicherlich auch in der Zeit getan, wo ihr mit eurer Band Diva Versenker unterwegs gewesen seid. Oh ja. Ich kann mich dunkel noch daran erinnern, dass das tatsächlich so ein Twitter-Projekt war. Ihr habt einmal eigene Musik gemacht, eigene Songs geschrieben, auch eine eigene Platte rausgebracht. Ähm, habt aber parallel dazu auch ähm, als zweites Standbein das Covergeschäft für euch ähm, aufgetan? Mhm. Ähm, was war da der Hintergrundgedanke? War, war da äh, im Hinterkopf, dass ihr gesagt habt, so, äh, okay, mit unserer eigenen Mucke können wir jetzt erstmal nicht äh, richtig viel Kohle verdienen und ähm, die Covermucke machen wir jetzt, um am Kacken zu bleiben, sage ich jetzt mal,
2: und das Ding so ein bisschen quer zu finanzieren? Genau, genau das stand dahinter. Und das war ähm, von Tobias Görzen, Bass und ähm, auch in Arnheim ähm, studierter Musiker und Dennis Saab, das waren meine Bandmitglieder. Das war von Tobi auch eigentlich ein genial durchdachtes Konzept mit dem Haken, dass das irgendwann darin endete, dass wir halt die, das Geldverdienen überpriorisiert haben und eigentlich nicht mehr im Proberaum waren um das zu tun, was wir eigentlich tun müssen. Es fand also eigentlich eine Arbeitsteilung statt. Tobi Business, Marcel Inhalt. Und ähm, das war dann irgendwann nicht mehr mein Weg, auch wenn dieser Weg sicherlich funktioniert. Kontrollverlust gibt es ja noch, die sind jetzt mittlerweile zu fünft, die, die mussten den multi mit drei Leuten ersetzen. Ja, Nein, das, das ist äh, jetzt noch mal, äh,
1: Das ist die Cover-Sparte äh, Cover, äh, quasi genau. zu der Versenker-Band.
2: Genau, das ist die Cover-Sparte. Die existiert noch, die machen auch gerade eine ganz coole äh, Kampagne, haben sich auch derbe weiterentwickelt, ist alles ganz schön. Und die Versenker haben dann ja nach fünf Jahren aufgehört und nach zwei Sängern, oder ich war fünf Jahre und danach haben sie nochmal drei Jahre weitergemacht, glaube ich, mit einem anderen Sängern. Wir wollen mal hören, wie das
1: damals geklungen hat. Du hast mir einen Song rausgesucht, der ähm, heißt Wertlos. Ähm, mhm. Sag mal kurz was dazu äh, zum Inhalt.
2: Ja, das Album heißt auch Wertlos und ähm, ganz krasse Phase für mich. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Genauso habe ich mich gefühlt in dieser Zeit. Das sollte nicht ewig so bleiben, aber das ist mit Sicherheit eines der düstersten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Und wertlos, der Song ist entstanden, Bankenkrise, Menschen, ich habe das nicht verstanden und da ist der Punkrocker einfach noch irgendwie in mir, der über Geld und über die Gesellschaft nachdenkt. <lacht>
1: und genau da hören wir jetzt rein. Die Versenker, wertlos. <lacht> Da steckt äh, echt ein Haufen Energie hinter. Und äh, wenn ich das so ein bisschen raushöre, damals vielleicht auch äh, ein ordentlicher
2: äh, Haufen Wut. Ja, in dieser Zeit auf jeden Fall. Gehört natürlich auch zu dieser Message. Wir waren ein Trio. Ähm, hat echt Spaß gemacht, ähm, das als Trio auch zu perfektionieren. Also das ist so diese Soundsache, die ich an dem Song einfach immer noch total liebe. Also ähm, es ist mit Sicherheit irgendwie so das, das geil balanzte, was ich je gemacht habe, so klingt meiner Meinung nach eine Rockband. Ja. Ich habe es gestern, habe gestern noch mal äh, noch mal, äh,
1: rumkopiert äh, für die Sendung und äh, habe es Wavefile gesehen. Es war es war ein Block.
2: Ja, das war John, John Caffrey. Es war kein rechteckiger ne? Block. <lacht> ja, John Caffrey, äh, Totenhosen äh, hat er ganz lange produziert. Ähm, der mischt äh, ganz schön bei, ne? Ja, also tierisch. immer weg vom Körper, sag ich mal und ähm, was so inhaltlich da abgeht, ja, gut, das habt ihr ja gehört, da, da war ich ein bisschen sick auf diese Situation. Ja. Sind wir denn alle wertlos?
1: Also äh, ja, ich, ich, ich spiele jetzt mal auf die, äh, auf die Kultur- und äh, Musikbranche
2: an. Ja, gerade sind wir ja mal wieder nicht systemrelevant und ähm es ist wirklich, ich habe mich leider in dieser Corona-Zeit das eine oder andere Mal auf äh, Instagram oder Facebook ähm, Tagesschau-Beiträge oder sonst irgendwas verirrt. Oder wenn Caroline Kebekus sagte, Mensch, spielt doch mal ein paar deutsche Künstler. Und wenn du dann Kommentare liest, äh, ja, unsere linksversifften Künstler schaffen sich jetzt halt eben mal selbst ab in dieser Scheißkrise. Dann denkst du dir, ja, danke. Ähm, wir sind immer so... Wir, wir haben nicht die direkte Auswirkung, aber wir sind natürlich wichtig. Die Kunst oder die Kultur na, im weiteren Begriff sind ja, ich meine, das ist die Tochter der Freiheit. Das ist genau wie die Debatte gerade um öffentlich-rechtliche Gelder und so. Na, das ist einfach wichtig für eine Demokratie alles. Nur, klar, wir wollen uns weder zu wichtig nehmen, aber auch, naja, nicht zu unwichtig. Das ist schon relevant. <lacht> da höre ich eine ganz äh,
1: bestimmte äh, Kernkompetenz äh, heraus. Empathiefähigkeit als, äh, oh. Oh, als, als Musiker. Also ich erlebe auf jeden Fall das Umfeld, wo ich bis jetzt unterwegs gewesen bin, dass da sehr viele Menschen unterwegs sind, die sehr empathiefähig sind und die eigentlich, ich würde es schon fast als ein Helfersyndrom bezeichnen, die äh, was dafür tun wollen, damit es ja damit andere eine gute Zeit haben. Und das ist eine Eigenschaft, da kann man sich ganz schön dran verausgaben. Findest du auch? Absolut.
2: Ähm, nun sind wir Kreative ja durch, zum einen sind wir immer sehr leicht anzutitschen ne, mit einer Idee. Dann explodieren wir und sagen, ja gut, lass uns das machen. Dann fliegen wir halt zum Mond. Keine Ahnung wie, aber wir fangen ja. an. Und auf der anderen Seite steht natürlich, ähm, dass wir eben genau jenen Menschen, wir haben es gerade ganz kurz angerissen, Krise ähm, es gibt ja eine Entwicklung auch in der Gesellschaft, äh, mehr Osteopathen, Yoga, was weiß ich was. Ne, Menschen fangen an, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mich denn da nochmal ein bisschen spüren und ja, ein Vocal Coach ist ja dasselbe. Ne? Oder wenn wir dann anderen helfen, ihren Lebenstraum umzusetzen, ich sage jetzt mal ganz frech, da kommt jemand und sagt, meine Therapeutin hat gesagt, ich soll mir meinen Lebenstraum erfüllen und ich habe mir überlegt, ich schreibe mal ein Lied. Ja, dann kommen Menschen wie wir ins Spiel hm. ne, und machen diesen Leben Lebenstraum halt eben auch wahr. Ja. Das stimmt schon. Da kann man sich, da muss man ein bisschen aufpassen manchmal. Findest du das auch wichtig für auf der Bühne? anderen eine gute Zeit geben zu wollen. Nee, auch ähm, Stimmungen spüren zu
1: können, sag ich mal.
0: Das ist
2: das A und O für mich. Ähm, sonst könnte man mit dem Publikum nicht interagieren. Und es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Weil, wenn du als Frontmann auf einer Bühne stehst und du. Machst diese Tür auf und machst diese Antennen an, dann siehst du auch die drei Leute, die es nicht geil finden. Und die nimmst du wahr. Sicherlich was, was ich auch mal eine ganze Zeit lang ganz gut habe. Ich muss
1: gerade ein bisschen grinsen, weil mir, äh, mir geht das genau äh, exakt, exakt genauso. Es kann äh, die geilste Stimmung gewesen sein. Äh, die, die, die Hütte hat gebrannt, der Laden hat gekocht. Alle hatten richtig Bock. Und dann guckst du aber genau in die Richtung, wo jemand überhaupt nicht drauf reagiert. Und du denkst, Scheiße, den habe ich nicht abgeholt. Es zählt überhaupt gar nicht, wie sehr die anderen gut dabei sind, sondern es zählt nur derjenige, den man da nicht abgeholt hat. Das ist, ich habe das immer als sehr bedrückend empfunden, weil, wenn ich auf die Bühne gegangen bin oder irgendwo gespielt habe, war auf jeden Fall immer der innere. Antrieb, äh, gib alles, dass es den Leuten irgendwie gut geht, dass die Spaß haben, dass die eine gute Zeit haben, dass
2: die ähm, dass die auch mal abschalten können irgendwie. Mhm. Absolut. Und diese dieses Phänomen, was du da gerade ansprichst, äh, ja, das teile ich eins zu eins und habe damals auch oft gelernt, dass Musiker einen Gig ganz unterschiedlich erleben können und diesen das ist genauso wie, also im Studio erlebe ich das auch manchmal. Jetzt bei Dezemberzeilen war ich als Multiinstrumentalist instrumentalist wieder eingesetzt und manchmal hört man dann Schlagzeuger ja dies näher oder da oder das oder jenes. Und ich, ich habe den Luxus gar nicht, weder zeitlich noch von Ressourcen, meine Klavierspur mal zu prüfen. Ich habe die einfach gespielt und gut ist es. Und dann habe ich eine Gitarrenspur gespielt und dann muss das passen. Und dann ist viel wichtiger der Fokus auf dem Gesamtding. Und übertragt das jetzt auf die Bühne und auf dich und mich, wir versuchen, diese Botschaft zu verkaufen. Und ich kann leider nicht nach dem Gig hingehen und sagen, äh, boah, haben, haben Bassdrum und Bass heute aber zusammen geknallt. Hast das gehört? Sagt vielleicht der Bassist zum ähm, Schlagzeuger. Und natürlich ist das extrem wichtig für eine Band. Keine Frage. Aber ähm, das, daran kann ich mich nicht festhalten, wenn ich vorne stehe. Denn ich kann mich nur an dem, was vor mir passiert, festhalten. Ja. <lacht>
1: Es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, viele Menschen oder Situationen, in die man so gerät, ähm, einem auch oft den Spiegel vorhalten, was in einem selbst vorgeht oder vielleicht auch nicht vorgeht oder wo vielleicht noch irgendwas nicht geklärt ist. Würdest du auch sagen, dass ähm, solche Situationen, wie ich die gerade beschrieben habe, nämlich dass man da... Ähm, trauriges oder missmutiges Gesicht im Publikum seht, dass das so ein bisschen auch ein Teil von einem selbst äh, widerspiegelt und dass man deshalb darauf auch so reagiert.
2: Kann absolut sein. Ich äh, würde sagen, es gibt ja Menschen, es gibt ja auch Sänger, die stellen sie einfach hin und legen los. So war ich nie. Ich bewundere diese Fähigkeit. Ich muss allerdings sagen, ähm, ich bin auch entgegen dessen, was man über mich denkt, wahnsinnig introvertiert. Also ich suche immer Stille, ich suche immer Ruhe und ähm, hab viel lieber ein ruhiges Gespräch und eine Flasche Wein als äh, eine Party und ähm, zehn Wodka Red Bull. Warum, warum geht man
1: dann als so ein Mensch mit, mit, mit so einer Grundkonstitution, sage ich mal, warum zieht es einen dann trotzdem auf die Bühne? Ist da irgendein Loch, was gestopft werden muss oder was,
2: was, was sucht man da? Ich glaube, das ist dann wirklich wieder der Ausdruck, weil dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Band und die Kommunikation, ähm, die ich früher gespürt habe, wenn wir halt auf Tour waren, die macht mich an. Also das ist wirklich was, was mich total erfüllt, was mich wahnsinnig äh, fliegen lässt. Und ähm, das ist auch, glaube ich, äh, wieder im Umkehrschluss. Ne? Die andere Seite der Meda Medaille ist, äh, dieses introvertierte Dasein macht ganz einfach, ähm, ne? wenn ich irgendwie in der Kneipe bin und da läuft Musik im Hintergrund, dann ist es für mich schwer, meinem Gegenüber zu folgen. Nach zwei, drei Stunden bin ich platt. Ich, ich kann nicht acht Stunden. Und ähm, so ist es auch für mich auf der Bühne immer gewesen. Gigs waren für mich eine Herausforderung. Die waren für mich immer anstrengend. Mhm. Nicht, nicht erfüllend, das sage ich. Das ist wundervoll, aber ähm, äh, es ist halt für mich immer anstrengend gewesen.
1: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich sehe da gerade äh, sehr witzig äh, sehr viele Parallelen. Das glaube ich also, auch. Ne, irgendwann ist irgendwie das... Das, das Level erreicht und dann geht auch nicht mehr. Und dann ist es, ab da wurde es bei mir auf jeden Fall immer Quälerei. Wenn wir jetzt hier äh, mit dem Duo dem, die Flotten Locken, wenn ich mit Henning unterwegs war und wir haben irgendwie im Akustik-Setup irgendwie schon vier Stunden gespielt mhm. und äh, dann noch ein Set-Zugabe und noch ein Set-Zugabe und du merkst es eigentlich innerlich. Ich bin fertig, da sind wir wieder beim Thema Grenzen ähm, aufzeigen äh, und Grenzen finden, auch für sich selbst. Ähm, aber ich habe damals gesagt, die Leute sind wichtiger, nicht ich bin wichtiger, sondern die Leute sind wichtiger und ähm, dass das Ding, dass die Stimmung auch weiterhin oben bleibt und zieht halt irgendwie, man zieht dann, oder ich habe dann bis zum letzten, ja, bis zum letzten Level irgendwie durchgezogen und war dann nicht nur am nächsten Tag platt. Nicht nur körperlich, ja. sondern mein, meine Energie war einfach komplett am Boden die ganze Woche über.
2: Kann ich total nachvollziehen, weil äh, in ein paar Nächten äh, Cadillacs, das war die Tanzband. Ja, ähm, <lacht> da muss ich sofort an die Bohlen denken. Cadillacs. Ja, und an den Film, vielleicht ist mein Gemüse. Ja, ne, The, The Tiffany's. Äh, Sehr viel wahres dran. Ähm, ganz so schlimm, wir waren, ja, wir waren aber ganz, gar nicht so schlimm. Es war tatsächlich die eingespielteste Band, die ich jemals hatte, muss man sagen. Also fünf hier, vierstimmiger Gesang war für die, äh, das konnten die einfach. Maschinen. Ähm, das war nicht, ja, das war kein High-End-Level von den Einzelskills. Aber gut, lass mal das mal kurz. Ähm, wenn du ein paar Nächte dann da verbracht hast, dann hatte ich immer dieses Phänomen äh, montags, dienstags, mittwochs. Ich konnte auch nicht einpennen. Ich, hatte, ich war noch im Gig-Modus, so, ne? weil ich das vier Tage oder vier Nächte halt erlebt hatte. Und was du gerade beschrieben hast, ähm, kostet auch sehr viel Kraft. Bei dieser Tanzband habe ich das immer so erlebt, wir haben gespielt, der Saal war leer. Dann gab es eine Hochzeit, dann ging da was ab. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das war als, äh, weiß ich nicht, das, da hat man ja viel Robbie Williams gespielt zu der Zeit. Das war, als wäre man selber Robbie Williams manchmal. Und eine Stunde später krachte das auch wieder runter. Man bekam Gespräche vor der Bühne, mit die man nicht mitbekommen wollte. Situationen auf dem Klo. Auf einmal bekommt man zu hören, lass die Finger von meiner Alten und hat keine Ahnung warum. Typisches Tanzmucker Zeugs. Aber krass ist halt, diese Sache stürzt dann noch bis 5 Uhr ab, bis keiner mehr applaudiert. Und das habe ich nicht verstanden, dass ja. man so, sich so dahin kämpft, und dann nachher den Saal auch leer kehren muss. Ja. So, Das fand ich immer ganz schlimm. Ja, <lacht> ja ich
1: gehe gerade so in <lacht> Gedanken durch, wie oft ich das erlebt habe und äh, eben auch genau diese Geschichten erlebt habe, dass man da... Ähm, dass auch überhaupt gar nichts passiert ist. Ne? Irgendwelche Events, wo man gespielt hat und der Platz vor der Bühne blieb leer und man musste trotzdem irgendwie drei Stunden durchziehen und äh, ging schon mit einer gehörigen Portion Sarkasmus eine, an die ganze Sache. Und dann kamen immer noch Leute, die gesagt haben, ja, ihr habt aber Spaß, ne? Genau, wir ja. haben Spaß, natürlich. Äh, zwischen Henning und mir hat sich dann äh, irgendwann tatsächlich äh, so, <lacht> so ein Ding entwickelt, dass wenn wir äh, beim Gig angekommen sind, und äh, man hat ja auch nicht immer gute Laune, wenn man irgendwo ankommt. Das, ne, genau. Sobald man aus dem Auto aussteigt, irgendeiner sagt dann, so, Berufslächeln. Dann steigt man aus und sagt, hallo, genau. die Musik ist da. Das, ja, super. Das Top 40 Grinsen. <lacht> ja, da könnten wir jetzt auch noch stundenlang äh, wahrscheinlich irgendwelche Storys ausgeben. Ah, ja. Das wäre sehr
2: witzig. Das machen wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge, ja. würde ich sagen. Weil ich glaube, da können wir zwei, wir haben ja selbst schon zusammen auch äh, ein paar solcher Abende erlebt, wo die eine oder andere Situation war, wo man dachte, okay, wo sind wir denn ja? jetzt? Da kann man auf jeden Fall
1: ein Buch drüber schreiben oder vielleicht gleich ein Musical. Kreativität, Marcel. Es gab vor einigen Jahren eine Zeit, da hast du alles, was kreativ ging, in ein Projekt gepumpt, würde ich sagen. Es heißt Unlimited, du hast mir geschrieben, ein etwas musical, untypisches äh, Stück. Das ist das, was wir gleich hören werden. Ich habe so ein bisschen ähm, aus dem ganzen Ding gehört, so typisch musical ist das alles nicht, ne?
2: Nee, es ist äh, eine Rockoper ähm, tatsächlich geworden. Es hat halt sehr orchestrale Parts. Wir sind jetzt ähm, bei wieder, mal wieder bei diesem Instagram-Phänomen. Ich kann euch nicht in zwölf Sekunden das Ding runterbrechen, ganz einfach, weil ein Song schon so komplex ist. Mit Es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, Modulationen zwischen einzelnen Lagern in diesem Ding haben alle Klangwelten und so. Das ist so ein bisschen wie Filmmusik manchmal. Ne? Wie geht man da ran? Wie kommst du
1: auf äh, die Idee oder wie hat sich das überhaupt äh, entwickelt, dass das passiert ist bei dir?
2: Viel unfreiwilliger, als du denkst. Ich bin einfach nur als Produzent gefragt worden. Und ähm, dann hat man mir nach und nach eröffnet, das Stück ist nicht fertig. Dann habe ich den Komponisten kennengelernt. Äh, unglaublich äh, toller Kerl, Markus Page. Habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Ähm, der hat seinerzeit wiederum Filmmusik. Und der war so ganz busy mit diesem, was auch... Ähm, wie heißt nochmal dieser Filmkomponist ähm, hier, Time, Inception, Zimmer. Ähm, der Popstar unter denen? Oder? Hans, Hans Zimmer. Genau, Zimmer. De, Hans Zimmer ist doch der, der nicht lesen kann. Ne? Also der das nicht schreibt fürs Orchester, sondern der das irgendwie mit Punkten am Rechner malt. Ich glaube
1: auch. Ne? Der, Und, macht, der macht dieses äh, ne? Click-and-Play-Prinzip.
2: Genau, ich meine ja. Und der Markus Page hat halt äh, seine Abschlussarbeit sozusagen darin gemacht, äh, orchestrale Parts mit VST-Plugins oder sowas zu versehen. Bla, 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 lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Dadurch habe ich wahnsinnig viel von ihm gelernt. Das Stück war zur Hälfte fertig. Man sagte anfangs, es fehlt nur ein Song. Ja, geil. Drei Szenen habe ich dann geschrieben. <lacht> irgendwie 130 Minuten Musik insgesamt mit Szenen und hast du nicht gesehen und äh, da ist dann irgendwie alles reingepumpt und das Stück, was ich euch mitgebracht habe, ähm, heißt Begegnung und ist das Einzige, was nicht vom Regisseur vorgesehen war. Ihr müsst euch das so vorstellen, du hast halt so eine Szene, zu der sollst du was schreiben. Da gibt es manchmal Dialoge, die müssen verarbeitet werden, einzelne Charaktere. Das ist übrigens für Musiker dann auch eine unglaubliche Herausforderung, weil du musst ja, in dem Fall war das ja keine professionelle Produktion, das heißt, ich hatte jetzt nicht Sänger, denen ich das schreiben muss. Ich musste also Pi mal Daumen raten, was kann ein Amateursänger oder vielleicht ein Semiprofi oder ein Profi so gerade umsetzen an Tonlagen und die müssen ja miteinander müssen die agieren. Und ähm, in diesem Stück gibt es eine Szene, wo die beiden Antagonisten sozusagen aufeinander aufeinanderprallen. Ähm, die äh, fundamentalistische Sektenführerin Zoe, natürlich gut getarnt unter dem Deckmantel eines Engelchens, und der kapitalistische äh, machtgeile Alexis. Ähm, und die treffen sich in dieser Szene im Wald. Und nachdem sie sich halt ganz oft beschimpfen, wie das so wie wir das genau heute dieser Tage mal wieder erleben mit Querdenkern. Und damals war auch AfD ein großes Thema. Deswegen fand ich das Musical auch cool und hatte da Bock drauf. Ähm, ist es ist einfach so, als die sich dann näher kommen und sich in die Augen blicken, da fangen sie an, sich Fragen zu stellen. Und diese Szene ist dann irgendwie einfach entstanden. Ja.
1: Ich habe ähm, in meiner Laufbahn ja auch immer den Wunsch gehabt, ich möchte mal ein Musical schreiben, weil das bei mir auch, habe ich auch in der letzten Folge erzählt, dass alles irgendwie angefangen hat mit einem Musical an der Schule. Welchen Bezug zum Musical hast du denn?
2: Äh, erstmal ein Tipp von mir, mach's nicht. Habe ich aber schon. <lacht> cool. Ähm, ich habe gar keinen Bezug zum Musical. Das war auch äh, das, das Krasse daran. Ähm, werdet ihr gleich beim Song hören. Das ist eigentlich der poppigste Song. Ich habe ihn aber trotzdem mitgebracht, weil ich ihn einfach geil finde. Aber ich musste halt in einem wahnsinnigen Schnelldurchlauf lernen, wie funktioniert das so Pi mal Daumen mit szenischer Musik, um es zu Ende zu bringen. Ja. Da hören wir jetzt mal rein.
1: In Begegnungen <lacht> aus dem Musical Unlimited.
0: Warum liebst du den Hass so grenzenlos und führst nur Kriege? Warum liebst du die Gier so gnadenlos und hast die Liebe? Warum fragst du mich? Warum nur quälst du dich? Was willst du? Wer bist du? Was suchst du? Warum hast du das Glück so grenzenlos und lebst in Ketten? Warum kämpfst du für das Heil so gnadenlos und kannst nichts retten?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ne? Wer bist du? Was willst du? <lacht> ähm, wo ich das jetzt gerade nochmal so höre, ähm, ist die Musik äh, und die Texte, die man jetzt als Kreativkopf schreibt, ähm, ist das nicht auch ein bisschen vielleicht eine wichtige Botschaft für sich selbst? Ist das so ein bisschen ähm, eine Frage, die du dir da in der Zeit auch selber gestellt hast? Mit
2: Sicherheit. Ähm hier war es jetzt so, ein paar Zeilen sind natürlich schon da gewesen, ähm, aber die habe ich mir auf jeden Fall in diesem Moment gestellt ähm, und konnte sie auch, glaube ich, noch gar nicht sehen. Ich konnte sie noch gar nicht beantworten. Ich war, in den Dingen habe ich mich richtig verausgabt. Wir haben gerade mal wieder ähm, so jetzt keinen äh, Musiker-Track gehört, es gibt echt interessante Nummern da drauf. Ich habe aber einfach äh, diesen Song gewählt, weil er diese Bedeutung hat und ein Popsänger auf eine Musical-Darstellerin ja auch trifft, wie ihr wahrscheinlich gehört habt. Das war Juliane Bischoff, die auch bei Tanz der Vampire und so singt. Also wirklich eine ganz tolle Sängerin und mit ihr diesen Track da auch so ein bisschen entwickelt. Und ich wusste es wirklich nicht. Ich habe mich da völlig verausgabt, weil ihr habt da gerade gehört, Dennis Saab am Schlagzeug und den Rest hat Marcel Stoffels gespielt. Und das war mal <lacht> die wieder so der Wollmichsau. Genau, ähm, du hast eine Produktion angenommen für ein gewisses Geld und ich habe nur gesungen übrigens auf dieser CD, weil wir einfach kein Budget mehr hatten. Ich wollte unbedingt Juliane, ich wollte eine, eine starke Sängerin für die weibliche Hauptrolle und dachte mir, im Notfall mache ich es, hm. aber da siehst du es wieder, ne, Take One for the Team, damit es irgendwie funktioniert. Und danach kannst du dir dann sagen lassen von irgendwelchen Leuten beim Casting, das ist aber nicht so musicalmäßig gesungen. ja danke, ich bin ja auch ein Bobsänger und habe nur das Layout gemacht.
1: <lacht> wie, äh, du hast gerade gesagt, du hast dich an diesem Pro Projekt sehr verausgabt. Ähm, wahrscheinlich, äh, so kenne ich das von mir, ähm, totaler Perfektionsdrang. Äh, man hat im Kopf, ähm, wie es absolut rund klingen muss und wie es sein muss, damit genau das rüberkommt, was man damit <lacht> geplant hat. Wie groß ist die Enttäuschung, wenn man dann plötzlich merkt, nach all der Arbeit und all äh, dem Stress, den man sich selbst gemacht hat, dass das, was man sich da vielleicht im tiefsten Innern von erhofft hat, nicht zurückkommt?
2: Tatsächlich krass, aber ich denke nicht in, in so Kategorien. Also ähm, das ist für mich immer noch, ich höre das wahnsinnig gerne und ich finde das geil, diese CD in die Schublade zu schmeißen und zu sagen, das war Unlimited. Mhm. Ähm, da, die Reise, die das für mich bedeutet, ähm, ist da, glaube ich, der größere Faktor. Also da bist du, wie
1: ich das jetzt raushöre, schon einen Schritt weiter in deiner Selbstreflexion.
2: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall. Ich kann auch heute wieder Versenker-Songs hören und drüber lachen und sagen, ja, wir waren einfach naiv. Meine Texte waren nicht gut. <lacht> Dennis' Texte waren, waren auch nicht gut. Also wir haben einfach versucht und ähm, haben, haben unsere Sache irgendwie gemacht. Aber wir haben auch Entscheidungen getroffen ne, und haben es durchgezogen. Und ähm, wie du es gerade schon ansprachst, da musste ich schon ein bisschen lachen bei der Frage. Weil äh, man glaubt ja immer, es sei das Letzte, was von diesem Künstler auf dem Planeten gehört wird. Und in den Geschichtsbüchern wird irgendwann mal stehen, als Marcel Stoffels Unlimited schrieb. Genau, war ein ganz da dachte großer. Er sich dabei, genau, ähm, und diese habt ihr diese mixolydische äh, Skala da gehört? Das ist seine Handschrift. Ja, das ist wirklich manchmal unsere kleine Spinnerei so ne, im Kopf ähm, und natürlich wollen wir das einfach von Herzen aus perfekt machen, aber die Realität sieht <lacht> leider ganz anders aus mit drei Akkorden und ähm, ich will jetzt nicht wieder drauf rumreiten, aber Ike, Hüftgold <lacht> und eine Mäne, <Mu> <lacht> eine Täterette, <lacht> verdienst du nun mal mehr Geld. <lacht> ja, ich möchte um Da fand ich deine Sachen übrigens cool, ne? sorry, dass ich mal kurz gegen äh, ja, gegenfrage, aber ähm, du hast ja mal... Diese, ja doch schon ziemlich coolen Selbstbotschaften, Schlagerartigen, aber doch ziemlich cool ausgereiften Pop gemacht mit Lass Dich Einfach Fallen. Und äh, ich will mehr, ich will mehr, mehr davon. Mehr davon, hieß ja. Ja, Ich stand voll drauf. Also Philipp, muss ich jetzt mal zurückfragen, warum ist dieses Album nicht fertig?
1: Tja, das ist eine... Eine gute Frage. Irgendwann war es zu spät. Irgendwann Man hat irgendwie so lange dran rumgeschraubt und ich war natürlich in der Phase auch total unsicher, ob das, was ich da produziert habe oder was, was da überhaupt produziert wird, ob das überhaupt, es war immer dieser Erfolgsgedanke im Hinterkopf, das muss erfolgreich werden, sonst gehe ich innerlich kaputt. Da war ganz viel bei, was auch, äh, was ich ja gerade schon angesprochen hatte, einfach so Selbstoffenbarung war und vielleicht auch so ein bisschen ähm, äh, ja, Selbstmotivation oder eine Botschaft von, sag ich jetzt mal, von meinem Hören-Ich irgendwie durch die Musik, dass ich da wahnsinnig große Angst hatte, dass wenn das fertig wird und das will keiner hören, dann bin ich am Boden. Und ich glaube heute, das ist der Grund, warum das am Ende nie fertig geworden ist. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe irgendwann gesagt, ähm, jetzt haben wir so lange dran rumgeschraubt, jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr geil. Und äh, noch ein bisschen später habe ich gesagt, jetzt bin ich das auch nicht mehr. Jetzt
2: äh, spiegelt spiegeln diese Songs einfach
1: nicht mein Inneres mehr wieder.
2: Ist ja abgefahren. Ja, Zeitfenster, ne? Das. Das ist echt so ein Ding. Ey, Wahnsinn. Also hätte ich nicht gedacht, dass das mal jemand so auf den Punkt bringt. Aber ähm, das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Du bist als Künstler halt eben, wenn du da irgendwas machst, Künstler. Chopin war ein Künstler, ich nicht, <lacht> aber ich bin künstlerischer Musiker. Der <lacht> Ich ähm, kreativer, sagen wir kreativer. Genau, genau. Kreativer. Ein Erschaffener. Ähm, du hast dann so ein Zeitfenster und das kann halt vorbei sein. Und es ist halt wirklich auch eine Kunst, damit klar zu kommen, dann auch später zu sagen, okay, das war mein damaliges Ich und es war eigentlich geil. Ja. ist eigentlich witzig. Ich halt, klar, habe ich da öfter noch drüber nachgedacht, ne, dass ich gesagt habe, ach komm,
1: vielleicht doch noch mal ran und vielleicht einfach noch mal neu aufnehmen. Ich habe, ich glaube zwei, zwei oder drei Jahre später habe ich angefangen, so eine kleine Akustiktour zu spielen, habe so kleine Jobs gemacht, Solo einfach mit Gitarre und habe geguckt, ob ich damit noch was transportieren kann und habe aber auch da gemerkt. Es war immer der Gedanke, jetzt geht's nicht, irgendwie geht's jetzt auch nicht weiter. Ich, ähm, das war noch nicht mal Erfolgssucht, sondern, äh, ja, es klingt vielleicht ein bisschen abgehobener, aber ich meinte, das müssen alle hören, verstehen und lernen. Das, ähm diese Gedanken sollte jeder haben und damit sollte sich jeder auseinandersetzen. Das war damals meine Motivation. Und als ich gemerkt habe, dass das wird so einfach wittert nichts und ich bin auch kein äh, Sunny Boy, den man gut verkaufen kann in einer Plattenfirma
2: irgendwie, ähm, da war die, da war das irgendwann war das tot einfach. Ne? Also ich reihe mich da total ein, aber wie anmaßend von uns. Ne? Aber das gehört wahrscheinlich dazu ähm, zum Lernen, so ne? dass man klar. dass man ich meine, du kommst dann ja irgendwann über zig Umwege bei Botschaften an, die aus deinem Herzen rauskommen und dann genau, dann ist das Loslassen wieder der Punkt. Ne? Lass sie einfach fallen, da sind wir dann. Und wenn du das jetzt mal überträgst auf Schüler, Vocal Coaching, Songwriting, wir, ich erlebe auch viele junge Sänger im Studio, ähm, da merkt man noch, ähm, ist auch nicht blöde gemeint, aber da ist die Inkompetenz noch so groß, dass sie die eigene Inkompetenz noch nicht bemerken. Also das Reflexionsniveau ist noch null. Mhm. Ne? Und ich habe das früher nie verstanden, wenn Leute sagten, man muss sich noch finden, du musst dich noch finden, du weißt noch nicht, wer du bist und sonst irgendwas. Was soll das heißen? Ich muss mich nicht finden, ich bin immer ja. an der Bar. <lacht> und ähm, <lacht> irgendwie ähm, dachte ich dann, äh, was soll der Mist? Aber jetzt aus heutiger Sicht kann ich das total nachvollziehen. So Wenn ich ne, wenn ich dann jüngere Leute sehe, denke ich immer, wenn du mit Songwriting-Schülern über Texte sprichst und, und, und die sagen immer, ja, ich mache das aber so, ja, aber es versteht keiner, ja, aber ich mache das halt so. Ja. Ne? Und da denke ich mir, genauso war ich damals ja. auch. Krass. Damals, wie, wie das klingt. Ich bin 38, ich bin ein junger Hüpfer.
1: <lacht> Dazu passt die nächste Headline vielleicht auch noch ganz gut, nämlich Motivation. Ich glaube, die Motivation, äh, Musik zu machen oder Musik zu schreiben, ändert sich einfach auch äh, über die Zeit, über die Entwicklung. Ich, ne, ganz am Anfang war es doch sicherlich auch bei dir eine andere Motivation, äh, das zu machen. Was du
2: vielleicht ja auch heute noch tust, oder? Als, als, als heute? Total. Anfangs wusste ich noch gar nicht, glaube ich. Da habe ich einfach gedacht, Musik ist cool, ich mache Musik. Ja, oder war da die Motivation, <lacht> äh, äh, zu gefallen? Ich, 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 will geil,
1: ah, ich will geil sein, ich
2: will es jetzt wissen irgendwie. Ja, auf jeden Fall, klar. Würde ich, mich, würde ich lügen, wenn, wenn das nicht auch mal irgendwie ein Punkt gewesen wäre. Also, ja. Was ist heute deine
1: Motivation? Ist das, ein, ist das ähm, der tiefere Sinn im Tun?
2: Ja, absolut. Ähm, Weiterentwicklung, Spuren hinterlassen, Menschen mir helfen. Ja, da kommt ja wieder der Slogan, mein das Herz hörbar zu machen irgendwie. Mhm. Ne? Das steckt irgendwie hinter dem Tun. Und ich, was ich heute schreibe, sind Sachen, die mich bewegen und die mich wirklich auch berühren. Das kannst du jetzt auf, ich produziere gerade eine EP, ähm, Internet Mess wird irgendwie das neue Projekt. Da habe ich ganz viele Jahre an den Texten geschrieben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei deinen deutschen Songs. Ähm, da habe ich mich auch ganz viel damit auseinandergesetzt. Ähm, wer bin ich? Was will ich sagen? Was will ich tun? Du hast ja jetzt
1: äh, vorhin schon, um nochmal den Bogen zu kriegen, ähm, auch von deinem äh, letzten Projekt, wo jetzt die Promo-Phase quasi für dich erstmal äh, ein bisschen abgeschlossen ist, erzählt. Äh, und zwar dem Projekt Vier Dafür. Dezemberzeilen heißt die Platte und ähm, ich habe letzte Woche schon reingehört, als wir erstmalig wieder in Kontakt äh, getreten sind. Ähm, ein schönes Weihnachtsalbum mit ähm, ja mit schönen ähm, Hörspielelementen auch, dass das fast schon so ein ähm, ja auch schon ein Verlauf hat. Was war hinter dieser Produktion Deine Motivation?
2: Markus kam an und meinte, lass uns ein Weihnachtsalbum machen, irgendwas Cooles, lass uns eigene Songs machen. So hatten wir eine Unterhaltung und dann habe ich darüber nachgedacht und das hat sich eigentlich äh, durchgezogen. Die Motivation ist diese Botschaft für mich nochmal komplett neu zu bewerten. In diesem Album geht es ja um die Adventszeit im modernen gesellschaftlichen Kontext, irgendwie da sind ja super viele witzige Anspielungen auch drauf, irgendwie wo jetzt irgendwie über den Konsum so ein bisschen hergezogen wird oder ne, also der Punkrocker darf sich immer noch austoben <lacht> und trotzdem gibt es auch einen Plätzchen-Song irgendwie und ähm, das fand ich, muss ich sagen, ganz schön cool und ich mag dieses Album auch voll. Man könnte jetzt irgendwie denken, äh, Mensch Marcel die Versenker und jetzt machst du sowas aber ähm, ich liebe es und es ist genau, also ich würde jede, jede Zeile von Dezemberzeilen, gerade von den etwas ernsteren Songs, würde ich äh, so unterschreiben.
1: Jetzt sagst du gerade, ja, hier Versenker und jetzt machst du sowas. Findest du das nicht ein bisschen bescheuert eigentlich, dass da überhaupt in solche Schubladen gesteckt wird?
2: Total, aber das, das zwingt uns ja wieder, da sind wir wieder bei der Außendarstellung, ne? das zwingt uns ja wieder dazu. Ähm, würdest du jetzt aus der Sicht eines Musikmanagers oder sowas oder einer Plattenfirma argumentieren, würde man sich Typen wie uns angucken auf Insta, würde man sagen, ja, hat kein Profil der Typ. Was macht er denn? Jetzt macht er Rock, da macht er mal ein Vocalcover, äh, jetzt äh, macht er eine Weihnachts-CD. Ähm, wer ist das? Genau, und da falle ich halt. <lacht> Einfach durchs Raster, ne? man kann äh, die Welt nicht in drei Worten erklären, hat bei Trump Gott sei Dank kein zweites, Mal pro, äh, also, hat kein zweites Mal funktioniert, dass er da irgendwie die Welt uns mit drei Wörtern erklären darf. Und ich, Man, Kamera, ja, <lacht> TV. Genau. <lacht> Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man auch äh, Marcel Stoffels, leider, ich wünschte es wäre ein bisschen einfacher, nicht immer in so einem Instagram-Foto-Selfie-Post erklärt bekommen. Ja, das ist
1: aber auch was, wo ähm, ich über meine Laufbahn immer wieder Probleme mit gehabt habe. Dass da versucht wird, ähm, in Schubladen zu stecken, äh, um, weiß ich nicht, einer besseren Vermarktung, äh, äh, um eine bessere Vermarktung äh, machen zu können irgendwie. Ne? Wie, wie, wie stehst du da zu diesem ganzen, äh, ich sag mal ähm,
2: ja, ich bin und oder das ist bla bla im Musikbiss. Ja, das, ich finde das ganz schwierig. Also, es geht doch darum, Spuren zu hinterlassen. Also zumindest für mich. Ich denke mir, auch wenn du schreibst ja Songs, ich schreibe Songs, so das mache ich doch aus dem Grund. so Und weil ich irgendwie Menschen erreichen will. Und es ist für mich doch das Größte. Also, es gibt doch kein schöneres Gefühl, als das jetzt irgendwie Leute Dezember zahlen. Ich habe es jetzt ein paar Mal wirklich geschrieben bekommen, äh, dieses Album am Adventsfrühstückstisch hören. Also nicht mal einfach streamen, mal gerade hören, was macht der Marcel da, ist das peinlich oder ist das cool? Sondern mal kurz äh, sich die Zeit nehmen und das Album wirklich hören. So, und darum geht es irgendwie für mich. Und deswegen, das ist ganz schwierig. Ähm, du müsstest ja immer weiter denselben Stiefel bedienen irgendwie. Und das bin ich einfach nicht. Ich glaube, du auch nee. nicht. Was Facetten ohne Ende. Genau und die, äh, die
1: möchten ja auch irgendwie raus also du kannst ja nicht nur also ja. nicht jetzt wenn, wenn das jetzt mega laufen sollte und irgendein Verlag sagt geil nehmen wir mit auf und wir machen das Ding ganz fett da müsste aber jedes Jahr eine neue äh, Dezemberzeilenplatte rausbringen was würdest du sagen ja wir das ist ne, ich ein paar, weiß das äh, ist eine so ne, ne schwierige Frage weil man ja mh. auch äh, noch ein bisschen Geld verdienen möchte und muss ich glaube
2: aber das kannst du entscheiden. Das kriegt man, glaube ich, so gerade noch auf die Kette. Ähm, was ich ja viel mache, ist Schulbuchverlag-Vertonung ähm, für Klett. Äh, also das heißt für Englischbücher schreibe ich so Popsongs. Wir machen das auch wirklich cool. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch mit We Lehrwerken schon mal beschäftigt habt, aber das meistens so wirklich allein unterhalter Keyboard-Mucke drauf ähm, von irgendeinem Musiklehrer gemacht. Hat alles bestimmt seine Berechtigung gehabt in den 80er, 90 ern aber wenn man jetzt ein Kind vom Hocker hauen will, ähm, dann muss man das irgendwie anders machen. Und übrigens möchte ich da meine kleine Lanze für Kindermusik brechen. Kinder kapieren viel, 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 viel mehr, als wir ihnen zutrauen. Auf jeden Fall. Das ist mir auch in der Schule aufgefallen. Also das ist furchtbar, mit was wir die in der sechsten Klasse irgendwie konfrontieren, äh, musikalisch mit Bing, 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 Bing. Du weißt schon, ne? <lacht> Schreib mal eine, eine Analyse. Genau, und dann machen wir so ähm, Bruno Mars ähm, artige Songs irgendwie. Und da ist es dann ja passiert, dass mehr Aufträge kamen. Das heißt, ich habe dann mehrere Schulbücher vertont. Das sind übrigens auch sehr schöne Jobs. Das macht wahnsinnig Spaß. Und da heißt es dann auch liefern. Aber da heißt es auch leider Augen zu und durch. Denn da ist so ein Autorenteam im Hintergrund und die sagen einfach nö, muss kurz, nö, das Geräusch muss weg und da ist nichts mit austoben und schön machen. Da musst du so mischen, dass der Gesang hörbar ist. Da musst du so schreiben, dass die glücklich sind und sonst äh, gar nichts. Und da fügt man sich dann eben einfach auch mal ein Also diese Seite gibt es auch an mir. Ich kann auch, wenn jemand oben steht und das Projekt leitet, kann ich auch einfach nur arbeiten. Kannst du
1: dich da gut ähm, ja, unterordnen, sag ich mal? Ähm, weil ich das für mich so erlebe, wenn ich an einem Projekt arbeite und ich äh, mache noch hier und mache noch da und da passt vielleicht äh, noch das rein und da noch äh, die Dynamik und dann noch der Sound oder, ne? Dass man da wirklich äh, auf alle Feinheiten irgendwie Acht gibt und dann kommt jemand, man zeigt das schön gemalte Bild und sagt ja, ja, das muss aber weg. Ähm, wird das innere Kind da nicht ein bisschen ähm, äh, ungestüm
2: dann? Doch, total. Ähm, aber das muss ich halt im Zaum halten. Ne? Ja. Also man kann halt immer nur hoffen und versuchen dann zu erklären: hey, das ist ein Prozess. Da gibt es übrigens eine schöne lustige Anekdote. Ich saß dann tatsächlich mit Klettautorinnen. Ähm, in der Regie und es gab einen Happy Halloween-Song. so Und ähm, wir hatten es dann so gemacht, ähm, da war immer so Ten Happy Ghosts, sing and Shouted, it, boo. <lacht> ne? Das war so ein Blues-Ding, war super lustig. Dann kamen Ten Happy Spiders, Ten Happy whatever. Mhm. Ne? Und am Ende, Scary Spooky Halloween Night und alle rasten aus. so Und dann knallte eine Tür zu bei uns im Song und die Monster, so hatte ich es mir vorgestellt in meinem kreativen Kopf, die feiern halt hinter verschlossenen Tür die Party einfach weiter. Und dann sagte die Autorin zu mir, die drehte sich so um, stille, im Studio und sagte, also eine Tür im Wald? Ich weiß nicht. Wegen dieser ne? Und dann, dann habe ich mich auch umgedreht und habe gesagt, aber ganz ehrlich, ich habe auch noch nie eine Spinne an der Wand hängen gesehen, die Bu ruft. <lacht> und dann mussten wir erstmal laut lachen und dann war das Eis ein bisschen gebrochen. Aber manchmal, klar, hat jeder seinen eigenen Film und sein eigenes Bild schon im Kopf. Das haben so Autoren natürlich Hattest auch. du das bei dem Song »Komm und reich mir deine
1: Hand« von den Dezemberzeilen auch? Da hatte ich das,
2: ja. Das ist eine ganz, ganz weirde Geschichte, dieses äh, Ding. Ganz naive ähm, Nummer. Und ich habe mir immer so gedacht, ich habe viele Gespräche darüber geführt, vor lange vor dieser Corona-Krise. Mir kam die Welt immer kälter vor. Ich dachte irgendwie, was ist los, Leute? Können wir uns nicht mehr die Tür aufhalten, wenn du mit einem Paket vor der Post stehst? Wir gucken uns nicht mehr an, wir glotzen auf unser Handy. Ich könnte jetzt tausend solcher Sachen. nicht. Genau, ich könnte tausend solcher Sachen aufzählen, du, du auch. Ich sehe, wir sind da einer Meinung und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, gut, du kannst das jetzt wieder à la Marcel verpacken, aber dann kapiert das keiner. Darum ähm, habe ich mit kommen Reich mit einer Hand mit einer Gesangsschülerin, die auch erst 19 ist. Das finde ich auch einfach äh, eine coole Sache, das einfach zu machen und darauf zu pfeifen und dir nicht irgendwie die geilste Sängerin, die du kennst, irgendwie zu suchen, sondern jemanden, der das einfach fühlt. Und die Lotti hat ja auch diesen, diese Single da ähm, gesungen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der war irgendwie, äh, diese Botschaft stand im Raum und ich wollte auf eine ganz naive und ganz verständliche Art und Weise sagen, Mensch, Leute, ähm, jetzt sehen wir es bei Corona wieder, Querdenker und so weiter, wir schlagen Keile in unsere Gesellschaft, die sind so tief, da klaffen Wunden, das, was wir da gerade erleben, ist meiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem, was wir nicht erst seit jetzt nee. haben. Nee,
1: Das, wollte, das ihr, wollte ich auch gerade sagen, das wird jetzt gerade sichtbar, das schwelt ja glaube ich schon die ganze Zeit.
2: Absolut, da, da, da pumpen diese Sachen unter der Oberfläche rum und das ist, meine Freundin ist, ist Hausärztin, da erlebt man auch kriegt man auch viele Geschichten mit, worüber man Songs schreiben könnte. Menschen glauben, dass sie ein gottgegebenes Recht auf Gesundheit haben und so. Ne? Wir sind so weit weg von uns selber. Wir müssen für diese Sachen auch ein bisschen was tun. Wir müssen, müssen auch mal zuhören einander. Ne? Ich meine, ich könnte, ich habe jetzt gerade das Fass aufgemacht, wir könnten jetzt noch zwölf Ebenen da reinschmeißen, bringt alles nichts. Der Punkt ist, ähm, bei Common Reichen in der Hand war einfach die Vision da, ja, reicht euch doch mal einfach die Hand und schmeißt, das, schmeißt die Zweifel über, den, über Bord und denkt mit dem Herzen.
1: Und da hören wir jetzt rein. Komm und reich mir deine Hand vom Album Dezemberzeilen von vier dafür.
0: Wer, wenn es nur Liebe gäbe, täglich Heiligabend wer lass den Gedanken einmal zu. Dann wäre Respekt nicht nur ein Wort und du lebtest ohne Vorurteil. Komm, lass uns Brücken bauen. Krieger würden nicht gebraucht Der Traum vom Frieden wär kein Traumlast Alle Waffen einfach fallen Hast du es denn noch nicht erkannt? Herz siegt so oft über Verstand Komm und reich mir da! Weg mit deinen Zweifeln Denk mit deinem Herzen Komm und reich mir deine Denn jetzt erkannt Herz siegt so oft Über Verstand Komm und reich mir Deine Hand Weg mit deinen Zweifeln Denk mit deinem Herzen Komm und reich mir Deine Hand Weg mit deinen Zweifeln zugehen und füreinander sein Komm ich reich dir meine Hand, dann sind wir stärker als allein Lass uns aufeinander zugehen und füreinander sein Komm ich reich dir meine Hand, dann sind wir stärker als allein Komm und reich mir Deine Hand, weg mit deinen Zweifeln, denk mit deinem Herzen. Komm und reich mir deine Hand, weg mit deinen Zweifeln, denk mit deinem Herzen.
1: Da kriege ich ganz ehrlich äh, jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich äh, diese letzte Phrase höre. Ähm, mir geht's, äh, ich muss jetzt mal selbstreflektierend loswerden, dass es mir besonders zur Weihnachtszeit immer, es, es war immer irgendwie schwierig für mich, weil ich immer das ganze Jahr über erlebt habe, ähm, wie sehr ähm, die Menschen äh, gegeneinander gearbeitet haben, auf den Finger mit anderen auf andere gezeigt haben, irgendeinen Sündenbock gesucht haben und dann kam die Weihnachtszeit und dann war plötzlich irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen und das habe ich nie verstanden. Das habe ich früher schon nicht verstanden und das verstehe ich bis heute nicht. Dass man äh, da nicht
2: Tacheles redet und ehrlich miteinander umgeht. Genau das. Das spricht mir echt aus der Seele. Das ist genau der Punkt. Ähm ich habe da auch so ein total ambivalentes Verhältnis zu, weil ich das halt für verrückt halte. Das ist so ähnlich wie Karneval rausgehen und dann diese ganzen abgefahrenen Leute da zu sehen, die komplett durchdrehen, aber auch keine Grenzen kennen übrigens. Das kennt man ja, wenn man so ein bisschen bekannter in der Region, in der Eifel, auf dem ländlichen, ne? da kommst du irgendwo rein, da bist du ein bunter Hund. Und ähm, dann denke ich mir auch immer, wenn ich solche Leute sehe, Mensch, dann sei doch das ganze Jahr eine coole Socke. so ne? Und mach jetzt hier nicht auf Amokläufer. und ähm, Sonst bist du die ganze Zeit in deinen, mit deinen drei Hunden, zwei Pferden äh. und du weißt, was ich sagen will. <lacht> und so ist es auch irgendwie mit Weihnachten. Ganz genau. Ähm, Nimm doch ein bisschen davon mit ins Herz und lass es doch mal da. Ist doch okay.
1: Ja, Weihnachten das ganze Jahr. Ich, äh, jedenfalls im Herzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist einfach auch eine Vorstellung, von der ich glaube, dass es am Ende nur so funktioniert. Ich frage mich halt, wie lange wird das noch dauern und was wird das am Ende noch für, ja, für Opfer fordern oder für ähm, Entbehrungen ähm, mit sich bringen, die ich auch noch äh, mitzutragen habe.
2: Oder kommen noch welche. Wenn man das anthropologisch betrachtet, dann hat ja jede Hochkultur im Gipfel ihrer Dekadenz den Absturz erlebt. Das lassen wir wahrscheinlich besser mal raus in unserer Vision gerade. <lacht> und geht wieder zur Utopie anstatt zur Dystopie. Aber der, ähm, das ist genauso, ja, was kommt da noch? Das ist auch das, was ich mich gefragt habe. Ich bin überhaupt kein Weihnachtsfreak übrigens. Das hat bei mir auch ähm, Vergangenheit und persönliche Hintergründe, familiäre Hintergründe dass ich sowieso immer nervös werde um die Weihnachtszeit. Um Gottes Willen, jetzt müssen wir wieder. Das, äh, jetzt ist das wieder. Und ähm, da habe ich ganz komische Gefühle zu und äh, somit war, fiel es mir immer leichter, auch auf diesem Album in die seriöseren Botschaften da reinzuspringen.
1: Und vielleicht ist ja die Rettung für all das tatsächlich gerade ein Thema, was besonders die Kultur- und äh, Musikbranche betrifft, genauso wie Gastronomie, jetzt gerade auch äh, der Einzelhandel, Corona. Ähm, Chance. Ja, äh, ja Chance, äh, Untergang. Äh, was hat das erstmal mit dir persönlich gemacht? Was hat das für Auswirkungen auf deinen beruflichen Alltag gehabt und auch äh, dein Privatleben?
2: Also, erstmal vorweg ist es schrecklich. Wenn ich da jetzt ein bisschen äh, naiv und vielleicht positiv drüber spreche, dann äh, möchte ich das nur ganz kurz mal eben gesagt haben. Also, ich nehme diese Krankheit unglaublich ernst. Und das Menschensterben finde ich absurd, dass wir das die ganze Zeit relativieren müssen äh, mit irgendwelchen. Dass Zahlen. wir da überhaupt drüber diskutieren müssen? Genau, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Da sind wir einer Meinung. Ähm, Beruflich. Ja, also es hat mich erstmal gekillt, total. Ich war mitten in der Kreativphase von Dezemberzeilen, das heißt, ich sollte gerade Songs liefern und ähm, auf einmal war ich nicht mehr systemrelevant. Ja, das war meine erste Corona-Erfahrung. Das ging erstmal Lichtgeschwindigkeit, ähm, Kopf gegen die Wand und dann, ja, was mache ich denn jetzt? Meine Freundin, wie gesagt, Hausärztin, die war alles andere als nicht systemrelevant und ich konnte einfach nichts tun, während ich ihr zusah, wie sie immer schwächer wurde über die Wochen, weil einfach wahnsinnig viel Arbeit anstand mhm. und immer noch ansteht. Das ist unglaublich. Und ähm, ja, beruflich hat es dann dazu geführt, dass wir erstmal ähm, einen Bruch hatten, weil meine Kollegen alle Familie haben und dadurch kommunikativ wie auch organisatorisch raus waren, das heißt, ich habe einfach allein im Studio gearbeitet, Markus hat hinterher geputzt und nachdem ich mich aber dann wieder gefangen hatte, habe ich gemerkt, okay, Corona bietet Chancen. Corona ist wahnsinnig schrecklich für die ganzen Spezialisten da draußen, das, jetzt haben wir es mal andersrum leider. Ja. Das heißt, diejenigen, die jetzt Bühnen bauen, diejenigen, die jetzt Technik oder Licht machen, auch die ganze Cover-Gala-Branche und so weiter, die haben keine Arbeit mehr. Das ist schrecklich, das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe das große Glück gehabt und bin wahnsinnig dankbar, dass ich noch ein paar Studio-Jobs hatte und dass ich halt ein paar Projekte hatte, an denen ich mich durchhangeln konnte. Und Corona hat dadurch bewirkt, dass ich mich noch mehr mit Sinnhaftigkeit auseinandergesetzt habe und noch mehr geschrieben und noch mehr gemacht habe. Also, ich hatte tatsächlich keine Schockstarre, sondern einen totalen Kreativitätserguss, wenn man so will, und habe meine EP fertig geschrieben und habe Dezemberzeilen fertig geschrieben und habe einfach rausgehauen. Unfassbar. Ohne Ende. Podcast-Folgen, Blogbeiträge, was wow. auch immer. Äh, muss ich gerade zugeben, bewundere ich äh,
1: deine. Motivation oder überhaupt deinen Antrieb in der Zeit tatsächlich auch was
2: weggebrettert zu haben. Ja Moment, du hast ja erstens Familie und zweitens glaube ich ist es auch so eine vielleicht eine Typfrage. Vielleicht glänzt du auch in einer anderen Phase, wo ich nicht glänze, weißt du? Vielleicht habe ich dann.
1: Du hast quasi diese diese ähm, ähm, Auswegslosigkeit, die sich äh, da draußen irgendwie offenbart hat, dadurch, dass man eben nicht mehr äh, auf der Bühne draußen mit Menschen ähm, Musik machen konnte. Ähm, effektiv genutzt eigentlich.
2: Total. Und das ist jetzt, ich habe ja am eingangs mal gesagt, dass ich ein bisschen traurig darüber bin und dass ich einfach wieder Bock auf eine richtig coole Band habe. Also mit Leuten, die einfach Bock haben, ein geiles Projekt aus dem Boden zu treten. Aber das ist jetzt natürlich leider, ja, für die anderen, also für mich ist es ein riesiger Glücksfall, dass ich jetzt nicht auf der Bühne hing. Dass ich jetzt nicht in zwei Coverbands war, ähm, und jetzt nicht den Kalender voll hatte mit AXA Weihnachtsversicherungsfeiern, äh, Sachen, wo die Rolex verteilt wird. Und ähm, du weißt schon, und ähm, möchte das gar nicht werden, aber ein bisschen schmunzeln darf man ja. Ich äh, bin sehr froh, dass es so ist und dass ich dann jetzt gerade nicht live so wahnsinnig das größte Feld habe.
1: Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, mir ist natürlich da auch einiges äh, durch die Lappen gegangen, weil ich dieses Jahr gesagt habe, komm, ich mache nochmal die Runde diesen coverband band wanderzirkus äh, mit, einfach auch, weil es äh, mhm. nette Kolleginnen und Kollegen sind, äh, mit denen ich da unterwegs bin. Ähm, äh, Im Endeffekt kam mir zugute und das wird bei dir sicherlich auch so gewesen sein, dass äh, man Tatsächlich nicht nur in einer Sparte perfekt ist, sondern breit aufgestellt viele verschiedene Dinge mhm. tut und äh, kann. Das wird dir, also das wäre dir doch sonst auch zum Verhängnis geworden.
2: Richtig. Wer, da sind wir mal auf der richtigen Seite. Ne? Wir haben es ja ein paar Mal angesprochen. Ähm, doch, dass ich irgendwie manchmal mein Mindset immer wieder gut in den Griff kriegen muss, weil ich kein Spezialist bin und weil äh, natürlich das, was mit meinem Wert macht, wenn ich eine Nummer schreibe und die im Studio meinen Kollegen zeige und die erste Antwort darauf ist, ja geil, das könnte der und der und der singen. Und dann denke ich so, ja, das, ich dachte, ich könnte es vielleicht auch singen. Aber Vielleicht ist es nicht gut genug, okay. <lacht> so, ne? keine Ahnung. Und ähm, Aber da haben wir jetzt tatsächlich mal dieses Allrounder-Dasein. Ist, ist dann doch ein riesiger Glücksfall. Also für mich auf jeden Fall.
1: Das heißt also, die äh, Pandemie oder die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, die haben dich jetzt gar nicht so hart getroffen, höre ich daraus. Finanziell.
2: Genau, das war aber Glück. Ähm, ich hatte tatsächlich... Ähm, ich kann jetzt auch keine Novemberhilfe beantragen im Übrigen, weil äh, ich nochmal eine GEMA-Überweisung hatte. Ähm, und da kommt jetzt der Urheber natürlich ein bisschen ins Tragen. Ne? Ich habe halt, ähm, ja, während äh, andere ganz viele Coverjobs gespielt haben, habe ich ganz viele Songs geschrieben und habe davon erstmal direkt nichts gehabt. Aber es macht natürlich schon was, was da auf meinem Konto ähm, ankommt durch Urheberrechte, und wir hatten, wie gesagt, noch ein paar Aufträge, noch ein Schulbuch hier, ähm, jenes noch da. Und dadurch konnte ich tatsächlich ein bisschen entspannter durch dieses Jahr. Und ich hatte dann auch noch ein Glücksfall, also noch wahnsinnig viel Steuer zu viel gezahlt. und ja Also ist jetzt persönlich vielleicht eine Situation, die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr hätte anders sein können. Mhm. Ja, dann würde ich jetzt hier sitzen und sagen, um Himmels Willen, ist es ist das schlimmste Jahr seit Ewigkeiten. Aber vielleicht hatte ich mich in den Jahren davor auch ein klein bisschen gesund gewirtschaftet.
1: Wie hast du ähm, vielleicht deine Kollegen und Kolleginnen erlebt, die wirklich nur ähm, dieses eine Standbein haben, live?
2: Ganz schlimm. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal was sagen. Ich glaube, bis jetzt, jetzt ist der Punkt, wo ich es wirklich mal sagen darf, die, äh, es tut mir wahnsinnig leid um die Creator vor allem. Die Typen, die echt was reißen. Wenn ich höre, dass die jetzt irgendwelche Jobs machen müssen, das tut, das tut mir in der Seele weh. Und jetzt sage ich dir mal kurz was, was mich auch wahnsinnig aufregt. Diese Ohne-Kunst-wirds-still-Banner bei Facebook. Ähm, ich habe so viele Leute erlebt, so wahnsinnig viele Leute. Die kenne ich natürlich auch, weil ich Vocal-Coach bin, die jetzt, sagen wir mal, Hochzeitsängerinnen sind, aber Voll Vollzeitlehrerinnen. Und mhm. die haben alle so einen Banner that's epic fail so das ist ähm, das ist falsche solidarisierung mit etwas was äh, nicht, nicht wahr ist so ne? wenn du ein gehalt kriegst dann bist du keine sängerin seit 20 jahren in der branche die jetzt einfach nicht mehr weiß wie sie überleben soll und das, ähm, das zeigt auch schon wieder so ein bisschen dieses Relativieren. Ne? Wir gehören irgendwie alle immer irgendwo dazu. Deswegen, ich habe äh, alles getan, um das zu verhindern. Ich habe mich schon wahnsinnig aufgeregt, als am Anfang die Pflegerinnen immer diese Bilder gemacht haben. So 16 Bilder mit den Schildern drin, Genau, wir bleiben für euch hier, bleibt ihr für uns zu Hause. Mhm. So, zack kamen die Hochzeitssängerinnen hinterher. Wir singen für euch von zu Hause. Äh, bitte bucht uns nächstes Jahr, war so der Subtext, sag ich mal. <lacht> ich will keine Wertung da reinbringen. Hey, wenn ihr Hochzeitssängerin seid, alles cool. Ähm, tut mir leid, das hat damit überhaupt nicht das Geringste zu tun. Ich habe Respekt vor jedem, der sich in dieser Branche durchschlägt. Aber man muss nicht alles instrumentalisieren, mhm. um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. So, und da möchte ich einfach nicht mitmachen. Und da möchte ich einfach meine Lanze für diejenigen brechen, die tatsächlich krass betroffen sind. Und das sind halt eben nicht nur Sängerinnen, sondern auch Techniker, du weißt, was zu dieser Branche alles dazugehört. Und vor allem halt eben auch die Creator und Leute, die wirklich halt seit ganz vielen Jahren in dieser Branche arbeiten und jetzt ein Riesenproblem haben. Und das ist mir einfach wichtig, da nochmal ganz kurz zu differenzieren zu denjenigen Leuten, die Vollzeit angestellt sind, mhm. die ein sicheres Gehalt kriegen und da jetzt drauf aufspringen. so ne.
1: Also da, das, das sehe ich ähnlich und habe das auch so erlebt, dass in dem Geschäft natürlich auch äh, so ein paar Profilneurotiker irgendwie unterwegs sind und die irgendwie jede Gelegenheit, ob nun jetzt die äh, Corona-Krise oder irgendwas anderes nutzen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und da sehe ich auch irgendwie den Entwicklungsschritt <lacht> noch nicht irgendwie, warum man äh, diesen Job eigentlich macht. Ich finde das immer sehr anstrengend, mit solchen Leuten äh, zusammen. Zu arbeiten. Und ähm, ich finde es total gut, dass du das nochmal aufzeigst, ähm, wie unterschiedlich das auch ähm, läuft und ähm, dass man da auch ein bisschen differenzieren
2: muss einfach. Ne? Ja, total, bei den armen Leuten, die da wirklich was kreieren und das halt die, die diese Flaggen immer hochhalten. Deswegen, eine Freundin von mir, eine Sängerin, hat einen schönen Satz gesagt. Sie meinte, jetzt denke ich mal darüber nach. So Charity-Event für krebskranke Kinder. Ja, Super, dass wir sowas machen. Finde, würde ich immer wieder tun. Keine Frage. Aber jetzt, jetzt reflektiert man auf einmal darüber. Stimmt, Bühne war bezahlt. Stimmt, Getränke, Essen ist bezahlt. Künstler steht umsonst auf der Bühne. Und jetzt sind es eben jene, die die meiste Zeit auf solchen, die, die so viel helfen, die von der Gesellschaft quasi ein bisschen hängen gelassen werden. Ne? Ich verstehe, dass das Problem multidimensional und unfassbar komplex ist. Und dass die Regierung auch aus einer Perspektive von ganz oben da drauf guckt und das nicht so vielschichtig betrachten kann. Alles klar, alles cool. Ich mecker gar nicht. Ne? Ich bin unglaublich dankbar. Heute ähm, an dieser Stelle einfach nur da mal was zu sagen, dass es einfach wichtig ist, diejenigen auch auf dem Schirm zu haben, die ja die halt kreieren und wirklich in dieser Branche gerade draufgehen und wenn ihr könnt, dann helft ihnen. Kauft ein Album, was weiß ich. Fragt sie mal, ob man irgendwas machen kann, wo sie irgendwas tun können.
1: Und dazu passt das Thema Wertschätzung einfach wie äh, Deckel auf den Topf, wie man so schön sagt. Genau das wäre ja eine Form der Wertschätzung, die sich ja gesellschaftlich umsetzen ließe von jedem Einzelnen. Jetzt wird natürlich in der Corona-Krise gerade gesagt, jetzt sind gerade andere Dinge wichtiger. Es ist keine Zeit für Party machen, es ist keine Zeit für große Feste und es sind die meisten auch nicht in der Stimmung, sich Irgend sowas reinzuziehen, was irgendwie einen jetzt so mega auf Partystimmung bringt. Ne? Oder überhaupt hm. ähm, irgendwie hm. anrührt. Viele sind beschäftigt mit ihren eigenen Problemen und ähm, mit sich selber. Die haben da gerade überhaupt gar keine Nerven für, habe ich das Gefühl, die Leute. Die haben Angst, glaube ich auch ein bisschen, was da noch kommt. Ich glaube auch diese ähm, komischen... Facetten, die sich da äh, gerade zeigen, auch das ist alles angstgesteuert. Und jetzt meine Frage an dich wäre, wie ähm, stellst du dir ansonsten noch Wertschätzung gegenüber der Künstler-Community vor? Nicht nur seitens
2: der Gesellschaft, sondern auch, weiß ich nicht, politisch? Ja, politisch ist da natürlich noch wahnsinniger. Äh, wahnsinnig Luft nach oben. Ne? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ähm, sagt äh, jemand in meinem Freundeskreis immer, und da ist wohl auch was dran. Also, Wertschätzung von Seiten der Politik, da kann, da muss was kommen. Gerade jetzt in der Krise dürfen die Leute nicht hängen gelassen werden. Gibt ja auch so interessante Gedankenspiele wie Grundgehälter, etc. pp. Ähm, wird ja auch, glaube ich, mal wieder im ähm, oft auch äh, sozialpädagogischen, ganz weit vorne da oben die, die nordischen Länder. Ich glaube, ich wird es auch schon ausprobiert. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, aber ähm, solche Sachen machen natürlich Sinn, weil ganz am Anfang waren wir mal kurz bei dem Punkt, ne, Öffentlich-Rechtliche war gerade die Debatte, das ist wichtig für eine Demokratie und nicht nur eine Bildzeitung. Ähm, Kunst, Kultur, das ist wichtig für eine Demokratie, ne, für Aufklärung und so. Und wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt, ähm, dann könnte man vielen Creatoren die Welt ein bisschen leichter machen, mhm. Creator, ich nenne das immer so, ne? vielleicht heißt das was anderes. Ja, aber
1: nichts anderes ist es ja. Also im, im Prinzip sind die Kreativen ja eigentlich genau das. Sie erschaffen irgendwas, vermeintlich aus dem Nichts. Es kommt ja irgendwas, was vorher noch nicht da war. Genau. Deswegen finde ich den Begriff Creator eigentlich gar nicht so verkehrt.
2: Echt, ja, nicht, dass das nachher irgendwas aus dem Programmiergenre <lacht> ist oder so. <lacht> ich bin ein Homepage-Creator. <lacht> ich bin ein Bitcoin-Creator. Ist <lacht> also egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass da noch was geht, weil überlegt das mal weiter. Wenn die Leute mal, wie wir, tun könnten, was sie tun wollen, ohne permanent drauf gucken zu müssen, was sie tun müssen, um zu überleben, was könnte dann in dieser Welt alles entstehen? Ich meine, nichts anderes siehst du bei Corona-Maßnahmen, Solo-Selbstständige. Und da war doch vor kurzem jetzt der Artikel, ähm, da ging es um ähm, Start-ups und Innovation Und da ist Deutschland mal wieder runtergesackt. So, guess why? Ne? Ja. Also wenn wir, wenn wir die Solo-Selbstständigen, die nachher Produkte ähm, generieren, ähm, die aufgekauft werden und halt zu so den neuen Googles und Facebooks werden könnten, wenn wir die nicht featuren, ja, da, muss, da kann sich die Bundesregierung, glaube ich, mal gehörig an die Nase packen.
1: Wenn man den Samen schon nicht
2: aussehen kann. Ja, genau. Ähm,
1: was würdest du sagen? Ich habe die ähm, Musik- und Kulturbranche ähm, über die Jahre äh, auch so erlebt, dass, ähm, ja, dass oft einer ähm, dem anderen irgendwie versucht, das Wasser abzugraben. Jeder ähm, ist irgendwie geil auf den nächsten Job. Äh, einfach auch dadurch geschuldet, dass man eben keine sichere Einnahmequelle hat. Ne? Da spielt immer noch so ein bisschen Unsicherheit und auch wieder Angst äh, mit. Und ich habe es oft erlebt, dass es auch unter Kollegen dann schwierig äh, geworden ist. Was meinst du, müsste branchenintern in Richtung Wertschätzung passieren, dass dann ein größeres Miteinander irgendwie stattfinden kann.
2: Viel mehr an einem Strang ziehen, äh, sehe ich ganz klar tatsächlich, äh, fängt bei Social Media zum Beispiel an. Da sind wir Deutschen, glaube ich, ein äh, wahnsinniges Vorbild äh, im Negativen. Wir können uns ja nicht mal dort supporten. Ich sage dann immer aus Spaß, äh, da wo ein McDonalds ist, ist auch ein Kentucky und da ist auch ein äh, Burger King. Ne? weil ich mhm. weiß nicht, wie man das nennt, dass dieses gemeinsame Marketing da, ne? wo auch ein Aldi ist, ist ein Lidl, du weißt schon, worauf ja, ich hinaus ja. will. So, und wenn ich Philipp Kerstings Songs feature in meinem Profil und sage, guck mal hier, mehr handgemachte Musik, dann denkt vielleicht zwei, drei von Philipp Kerstings Fans, oh, was ist denn Marcel ein cooler Typ, der ist ja auch so drauf. Und dann hören die vielleicht die Sachen und denken sich, ey, dann denkt sich einer von denen, geil, kaufe ich auch mal ein Album. Und ich finde das so schade, dass wir ähm, es nicht schaffen, uns da zusammenzuraufen und zu kapieren, dass wir eigentlich an einem Strang ziehen, weil du bist kein Konkurrent für mich. Also, ich, ich sehe dich nicht so, weil für mich bist du auch ein männlicher Singer-Songwriter, der ähm, wahnsinnig was aus dem Gehirn sich rausdrücken kann und auf eine Platte, Platte pressen kann. Und das ist erstmal eine Riesenleistung und ähm, ja, die hat meine Wertschätzung. Und ich glaube, da. Wenn wir jetzt das Ganze mal psychologisch ein bisschen anpacken, wir beide haben ja ein bisschen Einblick da rein gegeben, dass wir uns da auch gut reflektieren, wage ich jetzt einfach mal die Behauptung, vielleicht können wir auch mal bei uns selber schauen, ob da vielleicht noch mit unserem eigenen Selbstwert hier und da vielleicht was nicht stimmt. Weil in dem Moment, wo ich hingehen kann und sagen kann, ey geil, du bist Dachdecker, du hast ein eigenes Haus, du hast zwei Pferde, du hast da eine Wiese, drei Autos, eine Frau und drei Kinder, das ist ja der Wahnsinn, sowas du hast das Haus selber gebaut, sowas kann ich nicht, hm. aber ich weiß halt auch, was ich kann, was er nicht kann. Und vielleicht müssen wir da auch alle mal ein bisschen an uns selbst anfangen. Ja, das
1: glaube ich auch. Auch einfach dieses, äh, ja, dieses neidisch sein auch einfach, ne? Auf die äh, Erfolge Total. vielleicht von anderen und ähm, gleichzeitig äh, der Drang, sich dann auch so ähm, in der Öffentlichkeit ja, zu profilieren zu müssen, eigentlich.
2: Groß ja, zu inszenieren. Du willst ja eigentlich für das Kreierte ähm, irgendwie auch was abstauben, aber der Weg ist halt viel komplexer. Hm. Ich habe keine Chance gegen eine Gesangskollegin, die äh, mit ihrer Funk-Soul-Cover-Kapelle ähm, ähm, ein geiles Video abfeuert von ähm, irgendeinem coolen Cover, was jeder kennt, ähm, wenn ich mich daneben setze und meinen eigenen Song auf YouTube spiele, weißt du, also das... Äh, das ist halt so ein Phänomen, das muss man sich einfach klar machen, dass man, ähm, dass der Erfolg da, äh, Erfolg, interessantes Wort, aber dass der da ähm, sich anders einstellt. Ne? Und für mich ist, ist es das einfach zu machen und mit denen in Resonanz zu gehen, die auch so fühlen wie ich und die das verstehen können.
1: Das ist auf jeden Fall die viel entspanntere Variante und für mich auch äh, der bessere lebensentwurf schön <lacht> denn da, da wird man äh, ja doch das ich bin in einem alter würde ich jetzt mal sagen wo ich jetzt dieses Jahr auch öfter darüber nachgedacht habe, so das ist jetzt ungefähr so die Mitte so im Schnitt, was so die allgemeine Lebenserwartung angeht. Ich bin so auf dem Peak und ab hier geht es jetzt körperlich nur noch bergab. Und man macht, sich, man macht sich seine Gedanken, womit möchte man denn jetzt so seine zweite Lebenshälfte eigentlich irgendwie verbringen? Wie möchte man den Rest seines Lebens leben? Wie möchte man arbeiten? Also wie möchte man in die Zukunft weitergehen. Deswegen hier an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Ausblick von dir persönlich. Tja, was wird das Thema Corona oder die ganzen Änderungen und Offenlegungen gesellschaftlich? Wie wird das weitergehen, beziehungsweise in was für eine Richtung hoffst du, dass es weitergeht?
2: Ja, ich hoffe, dass es Fragen aufwirft, Fragen, denen wir uns stellen müssen, dass wir uns darüber bewusst werden, dass kleine, laute äh, Minderheiten, die nur dagegen sind, äh, nicht den Ton angeben dürfen, dass die Gesellschaft, äh, gesellschaftliche Mitte sich äh, ihrer Verantwortung bewusst ist, denn sie verhindert den, das Abrutschen in der Autokratie, was meiner Meinung nach Ne, man sagt immer so schön, die, die Grenze des Sagbaren wird nach rechts verschoben und das schafft die AfD ja tatsächlich tonusmäßig. Mhm. Und ähm, ich finde das, finde das schon bedenklich, dass wir also, dass das gesellschaftskonform wird. So, ne? Und ich wünsche mir einfach wahnsinnig, dass, ähm, dass dies uns noch mal, diese Krise uns nochmal Debatten offenlegt, die wir hoffentlich den Mut haben zu führen. Es kann nicht sein, dass wir dass wir ohne Mundschutz rumlaufen und andere sich in der Intensivstation kaputt machen. So, das, das sagt schon alles. So, und ja. Zumindest müssen wir mit den Leuten Erbarmen haben. Genau, Erbarmen. Das ist das Stichwort. Ich wünsche mir, dass Menschen wieder mehr Erbarmen miteinander haben und dass sie nicht, sich nicht alle gegenseitig den Job erklären und ihnen sich nicht auch alle ähm, strittig machen, indem sie ihn sowieso alle besser können, sondern habt doch einfach nochmal ein bisschen Mitgefühl. Sowohl mit euch selber, als auch mit wem anders. Wenn ich jemand ankommt und sagt ich kotze mich jetzt gerade mal bei dir aus, dann lasst ihn euch aus, sich auskotzen und sagt einfach mal, ja Mann, ist auch scheiße. So, ja. Ist doch okay, das geht mir irgendwie alles so ein bisschen flöten, so Wut, dass das so mhm. suppressed ist. So, jetzt raste ich aus, du merkst schon, das äh, ja. Thema triggert mich. Ich, ich, ich
1: frage mich halt, wann, wann äh, ist das eigentlich abhandengekommen? Ne? Das muss ja irgendwie so ein schleichender Prozess gewesen sein oder ist das noch irgendwas, was, was irgendwie, weiß ich nicht, aus der speziell deutschen Geschichte noch irgendwelche Altlasten sind.
2: Kann vielleicht sein. Ich kann das ne? manchmal nicht einschätzen. Dieses Politisieren ist auf jeden Fall eine große Stärke von uns Deutschen. Auf der einen Seite können wir im Privaten alles relativieren. Ne? Also es gibt kein richtig und kein falsch mehr. Ne? Also da macht doch nicht einfach jemand mal irgendwie Mist und muss mal sorry sagen oder so. Und auf der anderen Seite sind wir so dramatisch, ne? und, und flippen in Extreme rein. Und ähm, das, das ist auch irgendwie, ja, das ist so bedenklich. Ich weiß, frage mich manchmal, was wir dann kompensieren, wenn wir in solche Extreme abdriften. Und ja, aber das ist ein Riesenthema, ne? Da könnten wir zwei jetzt <lacht> da können wir noch
1: äh, eine ganze Podcast-Reihe wahrscheinlich mitfüllen.
2: Das wäre ein schönes Thema mit dir.
1: Das würde ich genießen den Abend, das weiß ich. Was wäre dein Wunsch für die Musik- und Kulturbranche oder deine Zukunftsperspektive? Meinst du, Corona hat irgendetwas für alle auch gebracht? Ich habe in, der, in einem der letzten Gespräche gesagt, vielleicht hat es auch viele einfach desillusioniert und irgendwie so eine Seifenblase platzen lassen von der Vorstellung, wie das für alle gut laufen kann
2: in der Branche Denkst du da ähnlich? Ja, sie müssen ja träumen. Ne? Also es gibt ja, gibt ja diese Projektinitiatoren-Typen wie wir äh, und wie wir schon ein paar Mal heute angerissen haben, es gibt ja auch die Spezialisten. Und die Spezialisten müssen natürlich auch äh, träumen, weil sonst kommen die, die very abstrakten Gedanken äh, irgendwie nicht. Wenn es was Positives gebracht hat, dann glaube ich, bin mir nicht sicher, habe die letzten Tage da wirklich mal geguckt, habe mich auch schon im Newsletter eingetragen. Ich glaube, es versucht sich gerade ein Verband zu gründen aus äh, Musik, äh, freiem Musikschaffenden. Ähm, das wäre wirklich was Großartiges, wenn uns das mal gelingen würde. Und ich wünsche mir, was das angeht, dass die Musikbranche einfach mehr zusammen macht. Also wir müssen wieder miteinander mehr starten und nicht mehr so viel gegeneinander ähm, Ja. Sänger sollte sich mal wieder mit einem Gitarristen zusammentun und nicht immer denken, ja, kann ich auch alles alleine. Ja. <lacht> macht, macht ein paar coole Projekte da draußen. <lacht> ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke, so wie ich ihn mir auch wünsche und nicht nur beschränkt auf die Musik- und Künstler- und Kulturbranche, sondern generell für alle. Und das hat sich ja in unserem heutigen Gespräch auch sehr klar herausgestellt, dass wir da ziemlich genau einer Meinung sind. Ja, total <lacht> und cool. Und da kommt auch der Schlussgong hier, höre ich gerade. <lacht> Marcel, wir sind am Ende unseres äh, kleinen äh, Talks angelangt. Es war sehr, sehr, sehr schön, äh, sich mit dir auszutauschen und äh, auch dir zuzuhören. Äh, es ist mir immer wieder eine Freude, auch dich zu sehen und ich freue mich, äh, wenn wir uns bald auch ähm, persönlich wieder
2: in den Arm nehmen können. Das wird dringend Zeit. Das war mir auch eine Ehre, Philipp. Und ich bin froh, dass wir nicht so viel gequatscht haben die letzten Monate. Da hatten wir nämlich jetzt mal so richtig schön Redestoff. Und genau. das zeigt uns doch auch diese Krise. Man, man bekommt ganz andere Wertschätzung wieder für gewisse Dinge. So. Und jetzt weiß ich wieder, Mensch, der Philipp, der tickt so wie du. Mit dem musst du mal öfter telefonieren. Genau.
1: Freue ich mich sehr drauf. Marcel,
2: vielen lieben Dank Danke dir. für
1: äh, die äh, knapp wieder mal über anderthalb Stunden. Ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, mehr zu dir
2: gibt's im Internet unter... Marcelstoffels.de, das ist meine vernachlässigte Homepage. Und sonst findet ihr mich unter Marcel Machtmusik auf Instagram.
1: Sehr gut. Und wo ihr auch unbedingt vorbeischauen solltet, jetzt noch gerade auch in der Vorweihnachtszeit, ist äh, unter dezemberzeilen.de. Äh, Entweder ich weiß nicht, gibt es noch Last Minute sendung wenn man äh, jetzt noch bestellt. Obwohl äh, der Podcast ja. kommt ja wahrscheinlich eh zu spät. Also ähm, ist alles schon <lacht> vorbei. Aber fürs nächste Jahr könnt ihr euch das schon mal auf die äh, auf die Uhr schreiben. Aber aber es wäre gerade Rabatt. <lacht> genau, es wäre gerade Rabatt, sehr gut. Ja, was soll das eigentlich aus dieser Rabattschlacht? Keine Ahnung. Quatsch. Machen alle, machen Quatsch. wir auch. Machen wir nicht... Wir machen an der Stelle äh, machen wir Schluss. Wir betteln natürlich nur mit einem zwinkenden Auge um ein kleines Abo in eurer Podcast-App. Ähm, äh, schreibt, wenn es geht und ihr gerne möchtet, eine Rezension und ähm, schickt uns gerne eine Mail an podcast.musik-kann-mehr.de. Unter der gleichen Adresse könnt ihr auch gerne 1, 2, 3 Euro per Paypal spenden. Da gehen wir dann nach Corona zusammen ein lecker Kuchen essen. Komm auch gerne in die Eifel, wenn's Geld reicht. Marcel, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang und ähm, ich sag mal, bis, äh, bis die Tage, wohl? Vielen Dank, Philipp. Es war eine große Freude. Bis die Tage. Und ihr auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Insta-Talks.